0: Hoy, 18 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario de la macabra tragedia acontecida a un grupo de jóvenes, en particular Sally Herdesty y su hermano Franklin. Fue aún más trágica por los jóvenes que eran, y aunque hubiesen vivido muchos años más, jamás habrían imaginado que esa idílica tarde de verano se transformaría en una pesadilla. Los eventos de ese día fueron conocidos como uno de los más bizarros crímenes que se cuentan en los anales de la historia norteamericana. La masacre de Texas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sed de Miedo.
0: <risa> <risa> oh, tremenda
1: sorpresa que te sacaste, Connie. <risa>
0: eh, Déjale, eh, ¡Nos lanzamos!
1: Tremendo, tremendo. Me encantó, me encantó. Muy ad hoc además al a esa cosa metálica que tiene la, la película, ¿cierto?
0: Es que de hecho yo me fijé que en muchos momentos habían estos sonidos como de platillos, sí, pues además sí. de lo de las motosierras y todo, pero Así eh, es. aparece como, como un, no, no digamos leitmotiv, ¿Ya? pero sí como un elemento sonoro eh, bastante constante.
1: Así es, así es. En y bueno, gente, o sea, vamos a hablar de, de La Masacre de Texas, pues. tremendo clásico que tenemos para, para el día de hoy.
0: Así es.
1: Película de, del año 1974, todo un, una, una piedra basal de, dentro del género del, del cine de terror, sobre todo si es que consideráramos el, el llamado cine de terror moderno, que, que muchos consideran que parte con... Algunos dicen con psicosis en adelante el año 60, otros dicen con la noche de los muertos vivientes el año 68 de George a Romero. Pero a poquito después, ya en el año 74, tenemos ahí. Aparece, aparece Leatherface, aparece la, la motosierra sí, sí, sí. ahí, a, a, a todo volumen, listo para hacerse sus pancitos con mantequilla y, y, y jamón. <risa> <risa> el, el pernil.
0: Buenísimo, <risa> buenísimo.
1: <ahí>. <risa> ¿Qué película con ella. Yo creo que de entrada eh, me gustaría preguntarte eso, así como antes de entrar ya a desgranar todo, a hacer la. la, la introducción a, eh, propiamente tal, saber a grandes rasgos qué te pareció, cómo fue tu experiencia, ¿Cómo, cómo te instalaste a ver la película, la viste de noche, la viste de día, ¿Qué, qué onda.
0: Por supuesto, mira, te cuento, yo la vi de noche, la vi así como adecuadamente, eh, no, esta vez no me surtí de esos efectos eh, paliativos <risa> del día <risa> o eh, etcétera. Yeah. Eh, la disfruté pf, Mucho Y sabes que eh, Quería aprovechar la instancia para Agradecerte Porque creo que de verdad Esta película Es una joya Cinematográfica Y ya hablaremos más en extenso A medida que avancemos en el capítulo Pero um, siento que esto Cruza más allá De lo que uno habla como del cine de terror Uh -huh. eh, sino que es eh, Tiene una cosa como de Que exuda Cine Y que me, me fascinó
1: Oh, tremendo Que bonito qué bonito <risas> saber Eso ya de entrada Porque Como les hemos contado Otras veces Con Lagonia Nos no aguantamos Nos aguantamos Y no, no conversamos De la película Para llegar y votar Ahí todas las ideas Y lo, las impresiones Lo que nos gustó Lo que no nos gustó Todo ahí En, en el capítulo Que sea más entretenido También pa, para todos Así que eh, Brutal Brutal Sí Oye, a ver, para partir un poquito con, con lo que sería como el, el contexto histórico, la introducción de esta, esta película como dijimos, eh, es una película del año 74 que introduce al mundo al mítico asesino en serie Leatherface, que se traduciría algo así como ca cara de cuero <risa> eh, ya eh, se imaginarán por qué tiene una cara de cuero eh, y junto a la película Black Christmas de Bob Clark del año 74 también son como considerados los primeros slasher de, de, que aparecieron en Estados Unidos ¿ya? si bien la, la película La Noche de Halloween del 78 de John Carpenter, eh, para muchos fue como la, la, la explosión a nivel mainstream que desencadenó todo el boom del slasher en los 80 s y después vinieron Jason y vinieron Freddy y todos los demás pero lo que hizo la masacre de Texas con junto a Black Christmas en, en el año 74 fue bien pionero y como que llama la atención que tardaran después cuatro años en, en gener generarse como una explosión dentro del género. Y también pasa porque un poco porque la masacre de Texas es, es, es más que un mero slasher. Po. O sea, eh, yo creo que ahí la Connie sí. justamente mientras, da, mientras ha, eh, contaba algunas cosas decía que le parecía una joya cinematográfica y qué sé yo. Es una película que tiene un toque que, que parece documental. O sea, yo creo que está, leía por ahí que estaba hecha justamente en 16 milímetros con muy bajo presupuesto, eh, con, entonces tiene esa cualidad como como del el cine, como cuando sea como granulado que es hmm, como muy propio sí. del, 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 del documental, está, tiene una parte con una narración justamente el, como el homenaje que acaba de hacer Connie en, en la introducción del capítulo, entonces eh, quieren claramente hacerle sentir a la, a la audiencia que están viendo un, 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 un evento que, que ocurrió en la vida real, a pesar de que es todo ficción. Sí, vamos a hablar ahora también de que está basado eh, en los asesinatos de Ed Ginn. Ed Gein, que fue un, un uno de los principales asesinos en serie en la historia de Estados Unidos, que tiene ahí toda historias y documentales y libros y todo. Que, bueno, principalmente él tenía como una una madre hiper religiosa y estricta que le sembró como la idea desde niño de que todas las mujeres representaban una enfermedad sucia. O sea, muy tipo... Me acordé de la mamá de Carrie White, cuando oh. vimos Carrie. Claro, entonces cuando la mamá de Ed Gein murió, él no lo pudo aceptar eh, y dejó empezó a dejar la casa tal como la tenía ella. O sea, ya dejó de hacer el aseo, de mover las cosas, pues cosas de fingir en su mente que él todavía vivía con su mamá, empezaba a sostener conversaciones imaginarias con ella, lo cual también me hace recordar a Hitchcock en Psicosis. Sí. A, eh, sí. Y al poco tiempo, Ergin comenzó a ir como a cementerios, a desenterrar restos humanos, empezó a comer carne humana, a hacer muebles con piel, hueso, se vestía con la piel de los cadáveres. Todo esto es una historia real. Entonces, wow. es como bien brutal. Y cuando lo arrestaron, fue cuando... Descubrieron que él tenía a su segunda víctima en un granero atrás de su casa que él lo tenía ahí desnudo, colgando de los, tobillo, de los tobillos y, y destripado así por completo. O sea, no. no! horrible, horrible. Entonces, todo eso que ocurrió en verdad lo toma Toby Hooper, eh, Toby Hooper, el director de la masacre de, de, de Texas, y lo adapta de alguna manera en, en, en esta película. Eh, wow. Es curioso el tema de... Ya, ya iremos a hablar de la violencia gráfica porque uno de los grandes temas que tuvo. Recibes encima un título que dicen qué película vas a ver, la matra, la masacre de Texas, toma, pa. <risa> y es como, wow, te puede generar de una un, un rechazo o decir, vamos, yo voy con todo. Pero. De hecho, era un tema súper interesante porque Toby Hooper decía que cuando estaban buscando el título de, de, la, de la película, eh, se dieron vueltas en varias, en varias cosas. Decían, ¿cómo le ponemos Leatherface? Eh, como eh, por ahí tenían el, el acechador del, del, de la máscara de, 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 el acechador de la máscara de cuero una cosa así era y, y como que nada los convencía mucho y que dice que conversando con un amigo le dijo no, mi película se va a llamar La Masacre de Texas ¿qué te parece? y dice que el amigo le dijo Horrendo, el peor título que se te podría haber ocurrido No vería esa película jamás Ni jamás se me ocurriría llevar a mi novia A ver algo, una basura semejante Y dice que escuchó esa reacción tan aireada Y molesta de su amigo que dijo Tate, listo, ese va a ser Esto el título es. de la película Eso es lo que buscamos, exploitation Molestar, incomodar Queremos ahí dejar pa, un, en, desde nuestro bajo presupuesto, desde nuestra trinchera, ahí, <risa> marcar, marcar un precedente en el terror. Y él ya tenía claro, claro, uno nunca puede prever si la película va a ser un éxito o no, si cómo va a ser acogida, pero sí tenía claro que quería hacer una cosa como más de terror urbano. Quería colgarse de lo que habían hecho, como hemos mencionado otras veces, un par de películas antes, que eran La noche de los muertos vivos en los 68 y La última casa a la izquierda de Wes Craven del 72, que habían llevado el terror urbano, a o sea, habían como reformulado los códigos del género, porque en Estados Unidos, pues sobre todo en los años 50 y principios de los 60, el terror muchas veces estaba asociado a la ciencia ficción. Entonces estaba la, la amenaza, ¿cierto?, como de los extraterrestres y cosas así, y los invasores de cuerpo que tenían sí. a suplantar, había miedo a la, a la bomba nuclear, era otra cosa. Y eh, llega en, en el fondo está, está, está estos cineastas que dicen... No, pues sabéis que el, el, el terror está más cerca de lo que tú crees. U, u, y, claro. Incluso los zombies son una especie de, de alegoría ahí, eh, social, ¿cierto? Humanos comiendo humanos y, y, y toda una cosa muy sin concesiones en que no vas a tener un, un final feliz ni te van a entregar ahí como el regalito con la cintita de todo para que te vayas a tu casa a dormir tranquilo, sino que va a ser todo inquietante. La última casa a la izquierda lo lleva aún un poco más lejos porque. Eh, trata de unos asesinos y una pandilla de, de violadores y asesinos y qué sé yo entonces ya, ya se metía en el seno directo de un hogar, del hogar de una familia media norteamericana y, y lo que hace entonces ahora eh, Toby Hooper es decir bueno llevémoslo un poquito más lejos, eh, hablemos de, de horror en espacios rurales. Estados Unidos es un país muy grande, están las grandes ciudades y lo, lo que tú quieras, pero tenemos mucho campo, tenemos mucho sector rural, mucho sector donde no ha llegado la modernidad de la misma manera que a otros lugares, eh, donde se han de alguna manera conservado tradiciones que no sabemos cómo han, evolu cómo han, eh, cómo han evolucionado, de dónde, de dónde necesariamente viene, hay elementos que son paganos, hay elementos que son como que pueden venir de cierta tradición vudú, eso también existe mucho en el, en el horror rur, rural y ahí se empieza a tocar un poquito como con lo que se conoce con como horror folclórico sí. eh, el, el, entonces eh, empezamos a encontrar elementos ahí bien bien interesantes pero pero ya, ah, ya aparece un elemento que es bien interesante también que es el del el, el American Gothic ¿Hay escuchado a Goni hablar de, de, de ese término?
0: Para nada. <risa> Intrúyeme por favor. <risa> el
1: gótico americano o Southern Gothic era una corriente, fue una, o sea, es, es en realidad una corriente artística, ya eh, que por ejemplo, se, bueno, se manifestó en, en el arte de distintas maneras. Por ejemplo, en la pintura hay un cuadro de 1930 que, es, que aparece un granjero con su mujer y la casa que tienen de fondo es muy similar a la de Texas Chainsaw Massacre. De ahí, por yeah. favor, búscalo. Eh, Como te digo, Graham Grant se llama el autor, el granjero y su mujer. Y, no, perdón, el cuadro se llama American Gothic y es, es, uno lo ve y dice, wow, o sea, como que hay un tema eh, ahí de, 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 de retratar un cierto como eso, pues, como el campesino medio de Estados Unidos y, y, y viviendo en su ruralidad y todo eso y en la literatura está Mark Twain por ejemplo, con las aventuras de Tom Sawyer de Huckleberry Finn yeah, no necesariamente te estoy hablando que el American Gothic eh, es de terror, sino que como que habla o transmite ciertos ideales del sur de Estados Unidos ¿Ya? o sea mm, y que viene muy arraigado de repente de eh, la, la historia de, la, de todo lo que fue la, la postguerra civil en Estados Unidos entonces hay temas todavía tú sabes que hay resabios de, de lo que fue el periodo de, de esclavitud eh, claro. o sea, hay, 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 hay temas hay valores muy tradicionales ya entonces es, es un tema eh, bien bien como particular como que en el sur de Estados Unidos muchas veces se siente como como otro país ¿ya? Mm, sí. entonces Junto con esto, ya cuando empieza a, a tocarse con el género del terror es porque eh, como te digo, empiezan a incorporar ya elementos eh, por ejemplo en el estado de Luisiana eh, penetró mucho la, la inmigración eh, de, de Haití, entonces eh, hay mucho vudú, hay mucha creencia en eso y hay películas que como Skeleton Key o como no me acuerdo, hay una de Wes Craven también, que es La Serpiente del Arcoíris, que tocan también el tema del vudú en Estados Unidos y qué sé yo entonces eh, hay todo un, un rollo ahí también que se empieza a poner eh, medio esotérico ¿ya?
2: Dale.
1: entonces por ejemplo, el, el, en los años 60 también hay una película que se llama Hush Hush Sweet Charlotte que es de Robert Aldrich y que también cual muchos consideran que es de las primeras del, del American Gothic eh, está la, la película La noche del cazador de Robert Mitchum que es del año 55 entonces eh, eso punto pues, y todas tienen algún tipo de punto de contacto con ritos ancestrales y, y que bueno la masacre de Texas lo lleva un paso más allá y, y te mete yendo en, en una familia que da que tiene que ver con canibalismo al final al final del día entonces eh, y eso eso fíjate que ya después en la, en la cultura popular eh, se replicó o sea ya la, la, el, el legado de la masacre de Texas lo puedes ver desde ahí hay, hay un capítulo legendario de, de por ejemplo de los expedientes secretos X de una familia caníbal y es súper Texas Chainsaw wow. y fue y fue como el capítulo censurado de los expedientes secretos X y todo eh, por ejemplo en series ahora como True Detective la primera temporada, si no la has visto te la recomiendo de lleno, pero no la he visto. es puro American Gothic yeah, eh, y, lo, y lo mismo, o sea el, el, el desenlace hacia, hacia lo que hacia lo que va caminando la temporada también tiene mucha eh, te recuerda mucho a la masacre de Texas ¿ya? así que bueno, tú creo que viste la, Las Colinas tienes, Tienen Ojos ¿no? del 77 esa, esa creo que la viste, no me acuerdo no Ah, ya, perfecto. Pero es una de Wes Craven que hizo un poquito antes de Pesadilla en la calle Elm y, y lo mismo, también son como de caníbales en el desierto y qué sé yo. Pero todo esto no no, no, había, no se había visto antes en el cine, antes de la masacre de, de Texas, digamos. ¿ya? Yeah. Así que no, eh, tremendo, pues tremendo. O es sea, una película con un legado eh, gigantesco en el cine terror. no Creo que hay cineastas como Rob Zombie que eh, hoy en día no existirían si no fuera por la masacre de Texas o sea, uno ve, ve sus sí. películas la, la, la casa de los mil cadáveres el, lo, Los renegados del diablo y son todas de una u otra manera variaciones sobre la masacre de Texas ¿Ya? entonces de, de transmitir esa incomodidad de transmitir esa sensación de, de, de calor extremo de transmitir esa esa idea de que hay algo como malsano, yo creo que esa es la mejor palabra para describir una película como La, la masacre de Texas, lo, lo malsano que hay en el, en el aire, porque no es necesariamente que que te esté eh, asustando constantemente con saltos, ni mucho menos. ¿No? Acá un plano, uno, un, un suma, un objeto, te perturba, te, tra te transmite algo que tú dices, ¿qué, qué es esto? ¿Dónde, dónde estoy metido? Sí. Y eso es fantástico. Así es. Oye, eh, a ver, ¿con qué seguimos? Quería contarte un poquito. Bueno, el director, dijimos, era Toby Hooper. Nativo sí, quería de...
0: preguntar cómo... Eso, eh, esta fue la... No sé, o sea, ¿qué había hecho él antes? ¿Qué hizo después?
1: Mira, Toby Hooper, que es un nativo de Austin, Texas Ahora hay que pensar que Austin Es como el sector un poquito más progresista dentro de Texas ¿ya? De hecho, como que Los tejanos miran a Austin así como eh, Medio con Roselo, no, no son cowboys de verdad ¿Me entendí? Así, ah, <risa> yeah. Son como la parte ciudadina bueno, Houston también <risa> O Dallas, como las grandes, las grandes urbes pues, Dentro del estado, pero sobre yeah. todo Austin es como muy, hoy, hoy en día Austin es súper, por ejemplo Polo tecnológico, como otra onda Respecto a lo que es la vida Más, más de campo ¿ya? Yeah. Y Bueno, él viene de, de Austin Nació el año 43, tenía 30 años Cuando estrenó la, la masacre de Texas Y lamentablemente falleció en 2017 A los 74 años él había debutado con una película que se llama Eggshells, del 69, que es una película fantástica, pero no de terror, ¿ya? Okay. Y después, juntó una, un poco de plata y buscaba apoyo del Estado y que se le levantó algo de capital, y, de nuevo, es una película de muy bajo presupuesto, creo que costó como 300 mil dólares, y eh, hizo la masacre de Texas. La masacre de Texas tuvo éxito, fue la novena película más exitosa de los años 70, de terror de los años 70, eso. Y él como director Siguió su carrera eh, tiene, Mira, es súper irregular Es eh, de altos y bajos Yo no, no, no me podría declarar Un fan de Toby Hooper Pero le tengo un respeto Así eterno y gigante Creo que la, uh -huh. la masacre de Texas eh, Como decimos es un hito Es un tótem Es lo mejor que hizo Pero por ejemplo Tiene una miniserie de Que se llama Salem's Slot, Basada en la novela Del mismo nombre De Stephen King y eso salió en el, el, el año 79 como te digo hay una película que se llama La Casa de, de los Horrores o algo así era The Fan House del 81 que me parece un slasher como, eh, que está metido en, en dentro de un parque de diversiones que es simpático es totalmente veíble eh, luego hizo eh, pro le produjo Spielberg la película Poltergeist eh, el año 82 La que tú no quieres ver, Connie Y que yo quiero uh -huh. que veamos Ya, esa Que para mí es como La otra gran película De Toby Hooper Y tiene por ahí Una joyita Que es Life Force Del 85 Que es una película Que Como esas que No sabes No, no se la recomendarías A nadie Pero a un fanático Del género Le diría Uh, ¿viste Life Force? <risa> <risa> porque son vampiros yeah, En el espacio ¿Ya? Ok <risa> Y con guión De Dan O'Bannon Que es el de Alien ¿Ya? Entonces es interesante
2: ah se anota
1: pero se anota Life tiro. Force de todas maneras y tiene una cantidad de nudos innecesarios que ni te imagináis <risa> <risa> oye y el 86 okay. hizo la masacre de Texas 2 wow esa no te la esperaba yo no o lo sabía ella eh,
0: lo vi por ahí ah ya yeah. lo vi por ahí sí
1: después de, de negarse a hacer una secuela durante años en el año 86 Toby Hooper hace la masacre de Texas 2 pero la hacen clave comedia y horror porque no quería volver a lo mismo mientras todos los productores obviamente querían lo mismo Uh -huh. eh, él no hizo, hizo una cosa como más sátira ya hizo una como una sátira de los ochentas de los yuppie boys del, del excesivo consumo de la época se fue como en esa onda ya pero yeah. es, más, es más comedia de, de terror eh, mira es una película que hoy en día es como de culto eso es lo que te, te podría decir no, yo no la he visto no sé si era bueno o mala pero tiene sus, sus seguidores ¿ya?
2: Okay.
1: a nivel de, de guión e historia la escribieron la película entre Toby Hooper y Kim Henkel y este señor Kim Henkel después dirigiría La Masacre de Texas 4, que se llama El Regreso de la Masacre de Texas. <risa> y en general, Sidekick subía como al. Estuve mirando la carrera como que hace clases de guión y de edición cinematográfica y como que siguió otra, otra línea. ¿ya? Yeah. El productor de la película fue el mismo to Toby Hooper. El director de fotografía fue Daniel Pearl. Yo la fotografía de esta película como... Si bien quizás no es el fuerte en muchos sentidos, porque por ejemplo las escenas nocturnas siento que batea mucho, así como que son súper oscuras y todo, pero, pero pero igual en las escenas diurnas cuando hay, hay que hay que fotografiar bien, como es como en ese sentido, como de, estábamos hablando más, más de documental, creo que está súper bien logrado. Y él tiene como más de 300 créditos como director de videoclip. Yo, o sea, ha trabajado con Mariah Carey, con Britney Spears, YouTube, Bon Jovi, Guns oh, N' wow. Roses, Van Halen, no se olvide. ¿ya? Eh, impresionante. El, la banda sonora es de Wayne Bell y Toby Hooper mismo. O sea, Toby Hooper decía, dijo, esta película se editó en mi casa en una piecita y en la visita <risa> al lado estábamos con Wayne trabajando en la banda sonora. Yeah. <risa> y como hemos, como conversábamos al principio, es una película donde, donde la banda sonora no tiene mayores instrumentos, son como ruidos y cosas así metálicas como la cónica que a agarrar en la, en la olla de, de, de la cocina y la agarra pala era una, era una cosa así, bien bien particular eh, el diseño de producción, yo encuentro que a este sí que hay que le, levantarle un monumento eh, el diseño de producción y de arte que es de Robert Burns un tipo que falleció en el 2004 a los 60 años, tiene créditos también en las, en las colinas tienen ojos en The Howling que es una muy buena película de, de hombres lobos y en la mítica Reanimator del 85, pero todo el mundo, los documentales que estuve viendo para preparar este capítulo, eh, celebraban y aplaudían a Robert Burns por su trabajo en el diseño de producción porque decían que era, era decían que era, era, estaba loco. O sea, él estaba como un niño jugando en que ya, hay que ir a buscar huesos y se, se iba a recorrer, decían se agarraban la camioneta y se iban a recorrer distintas granjas por el sector buscando huesos de animales y hasta que alguien les dio un dato, no, acá hay un cementerio de huesos y decían que el gallo estaba pero como niño chico entre medio del, no. del cementerio saltando y reco recogiendo huesos y cosas y que después iba y, y se ponía a diseñar con cierto material la piel humana y, oh, y, empezó a, y todo lo que uno ve en la película todas las esculturas en base a huesos humanos, las lámparas, que son muy impresionantes también, todo la, lo, lo hizo todo él, una sola persona.
0: No te creo.
1: Sí, Una locura, una wow. locura. O sea, de verdad es, es, es... Si hay alguien a, a quien hay que aplaudir junto a Toby Hooper, creo yo, es a Robert Burns. ¿Ya? Eh, el maquillaje a cargo de Dor Dorothy Pearl, que también era alguien muy interesante de escuchar en los documentales, pero tenía como varias anécdotas y qué sé yo y ella como que siguió una carrera bien exitosa en el cine, trabajó en el Día de la Marmota en la película Tutsi en Rob Roy, no, es como bien conocida yeah. ya hoy en día, eh, qué más te cuento esta película ganó un, un premio en Aborias, que era un festival de cine fantástico que ya no existe ganó el premio de la crítica en el año 76 como te comentaba, costó 300 mil dólares, recaudó 30,8 millones, o sea, fue un golazo y bueno, y es una película cortita, pues. dura 84 minutos lo preciso, ¿no?
0: Maravilloso. Se sí, sí, agradece. Sí. Fue pero así, pero perfecto.
1: Sí. 84 minutos de, de intensidad <ríe> máxima. <ríe> <Y> después, <fin.
0: ríe> es que yo creo que no habría, no sé cómo hubiese aguantado más tiempo escuchando esos gritos.
1: Es entre gritos y sonidos de motosierra. Es una locura el final. El tercer sí. acto de esta película son solo gritos de, de una de las protagon la protagonistas y sonidos de motosierra. Es impresionante. Bueno, de hecho, hablando de la protagonista, ya para empezar a hablar del elenco, tenemos a Marilyn Burns, que en, aquel, en aquellos años tenía 24 años. Ella interpreta a nuestra eh, protagonista Sally Hardesty. Lamentablemente falleció a los 65 años en el año 2014. Eh, mira, su, su carrera en, en cine y TV fue como más bien cortita, tiene como 15 créditos, no, no hizo nada muy relevante aparte de la masacre de Texas. Pero volvió a trabajar por ahí en alguna película con el mismo eh, Toby Hooper. Pero era, una, una, era muy querida en las convenciones de género cuando la invitaban sí. a, porque para muchos e ella es considerada la original Scream Queen. ¿Me entiendes? Así como... O sea,
0: <risas> sin duda. Yo creo que... <risas>
1: o sea, es una de. Uno puede decir, oye, bueno, ¿y qué pasa con Janet Leigh en psicosis y todo? Sí, está, estamos de acuerdo. Pero es sí. una de las originales primerizas. O sea, estuvo antes de Jamie Lee Curtis, cuatro años antes y qué sé yo. Y no, tremenda, tremenda. Y además que lo que le decís tú, o sea, sus gritos son una cosa fundamental <risa> dentro de la
0: película. Yo pensaba, pero por favor, ¿en qué momento va a dejar de gritar? ¿Le sirve gritar? Onda, por favor, corre y escóndete. Como...
2: <risa> claro, exacto. No Estás
0: ¿está avisando dónde está y después tenía como este diálogo conmigo, así como, bueno, quizás necesita como la adrenalina, el grito para poder seguir corriendo.
1: Claro. Claro, no, y está en estado de shock absoluto, po. entonces claro. uno, lo, uno lo juzga, todas estas cosas siempre uno las juzga como eh, espectador racional mirado, mirado afuera comiendo popcorn, y puta, está facilito así, po, para que te vaya a perseguir un, un gallo de dos metros con una motosierra po, y, una, y una cara de, de material humano. Ay,
2: entonces, ay,
1: ay. <risa> Oye, bueno, pues tenemos entonces a Allen Danziger, que tenía 32 años, él le interpreta a Jerry, que es el novio de Sally en esta película. Él era, estudió psicología, psicología Psicología social Y no, no oh, trabajó mira. mucho Sí O sea, como que hizo La masacre de Texas <ríe> y, y chao
0: Qué notable sí, sí. <ríe>
1: <ríe> Tenemos a Paul Partain de, de, Que tenía 27 años Le interpreta a Franklin Falleció Perfecto. Falleció en el año ah. 2005 A los 58 años Tiene también Carrera cortita Siete créditos en IMDb Rolling Thunder Que es una película Clase B Con Tommy Lee Jones Que me encanta Del año 77 Tra, También tuvo un cameo En La masacre de Texas 4 y era, él era, trabajó toda su vida en ventas en una compañía electrónica. ¿Cachate Esa,
0: esa onda. ¿Sí?
1: Tenemos también a William Vale, que interpretó a Kirk, el novio de Pam. O sea, esta es la otra pareja que hay, pues tenemos la de pareja a Jerry con Sally, tenemos al, al hermano de, de Sally, que es Franklin, y tenemos a Kirk y Pam, que son la otra pareja. Kirk tenía cinco créditos solamente en IMDb, pero estuvo en un rol pequeño, por ejemplo, en Poltergeist, que también es de toby Hooper, como decíamos. Y tiene una carrera muy larga como decorador de set set decorator. Aparece Ay, en, en IMDB. Ahí tiene un montón de crédito. Y tenemos a Pam, que la, la actriz que la interpreta es Terry McMinn, Que ella también, no su, su carrera en el... En, en las películas fue muy corta ella, ella contaba en una entrevista así algo tipo la verdad es que después de esta película fui, iba a los castings y la gente miraba mi currículum y, y era como ¿qué? ¿qué es esto? así como ya yeah. y se supone que te tengo que contratar porque trabajaste en una película que se llama La Masacre de Texas así como que dijo la verdad es que a los actores no. de esta película no nos sumó nada <risa> dijo yo sé que esto <risa> decía yo sé que esto le hizo la carrera a gente como Robert Burns como Toby Hooper y dijo pero los que fuimos actores la verdad es que fue más bien un contra <risa> oh. Okay. Qué mal, pobre. Sí. Eso. sí, y decía que fue modelo de pies y de manos durante largo tiempo. Después tendía, tenía su ten, tiendita, estuvo como muy alejada de todo este mundillo hasta que ya más de pasados los 60 años, como que se animó a ir a las convenciones y hoy en día dice que adora conversar con los fans y todo. Y, y tiene, y tú miras su foto en IMDB y su foto es ella en el gancho. No te creo. Te lo juro. <risa> <risa>
0: <risa> ay pero ¿por qué?
1: <risa> no y dice que ya hizo las paces con esa escena después cuando analicemos en detalle la película te voy a decir cuál es su escena que, que ella considera más aterradora la que de verdad así como que le le afectó emocionalmente pero eso, eso te, me lo guardo para cuando estemos analizando sí, la película ya, perfecto. pero él no fue la, de, la del gancho y dice que no la del gancho al revés como que en su negocio tiene un póster, así con ella colgando el gancho, así wow. como orgullosa, ya como que cerró su siglo y ahora le gusta la película. Así que, qué bueno, bien. qué bueno. Sí. sí. Después tenemos a Edwin Neal, que es que inter interpreta al autostopista o el hitchhiker. Eh, o como diríamos aquí en Chile, el
0: mochilero.
1: El mochilero, claro, claro. Él ha seguido actuando, fíjate, sus créditos en IMD eh, incluyen como varias voces en películas animadas y videojuegos. Eh, también tenemos a Jim Sidow, que actúa como El Viejo, The Old Man. Él falleció a los 83 años en 2003, tiene poquitos créditos en IMDB, eh, tiene, repitió su rol en la masacre de Texas 2, y generalmente fue, fue más un actor de teatro, ya. Yeah. Ahí tuvo larga trayectoria. Tenemos a John Dugan, que interpreta al abuelo. Tenemos a John LaRoquette, que es el narrador de la película. Él ganó cuatro premios Emmy consecutivos en los 80 por la serie Night Court y un quinto por la serie The Practice. No es fan del género, dice que le ha prestado la voz de narrador a tres películas de La Masacre de Texas y no ha visto ninguna.
0: ¿Sí? No.
1: No, dice que no le interesa, que no es fan. Dijo la verdad, además dijo mi paga cuando hice La Masacre de Texas fue, adivina qué, un porro, un pito de marihuana. Pero,
0: pero ay, Dios mío. Estas, esas malas costumbres que hay muchas veces en la industria. Sí.
1: Para que veas. Era, era no así, me de, así de precario todo. Yo me, me, me lo imagino, era un actor y que se yo, ya, oye, que quería hacer esto, te animáis a narrar, son, son estas líneas, ya te damos un pito, fin, listo, ya, vale. <ríe> y me estaba guardando al, al, al gran Leatherface para el final, interpretado por Gunnar Hansen. Eh, él eh, nació en, en, en Islandia, llegó de niño a vivir a Texas junto a su familia, estudió inglés y matemáticas era aficionado a las obras de teatro en la universidad y eso lo llevó como era amigo de la actriz que hace a Sally, ella le dijo, oye, ¿por qué no, no audicionas para esta película? y justo coincidió que la persona que tenían contratada para hacer Leatherface eh, era un actor que tendía, digamos, al alcoholismo y no llegó oh. cuando había que filmar, no llegó, lo encontraron así borracho en un hotel y no estaba impresentable para empezar y dije, ya, emergencia, chao con este gallo contratemos a alguien más, Sally dijo, ya, pues mi amigo y la cuestión, y contrataron a, a Gunnar Hansen y bueno, él después rechazó varios roles en el género, como que le gustaba el teatro y todo, entonces no quería como, se, como quedar como actor en el cine de terror. Entonces intentó ser guionista por ahí, pero bueno, dadas dada las circunstancias, parece que no le fue muy bien y en los, a fines de los 80 como que se animó de nuevo a volver al, al, al cine y volvió en producciones de bajo presupuesto. Hay una notable, de este título, actuó en Texas Chainsaw Hookers, o sea, <risa> Prostitutas con una motosierra
2: No
1: <risa> O sea, ya B-movie No, es como película Z, clase Z así, Totalmente Del año 88 Y nada, Gunnar Hansen Es un agrado verlo en las entrevistas Y en los de, en el, del DVD y toda la cuestión Porque es queridísimo por los fans O sea, es como un osito grande así de peluche Y, y súper simpático Ha dirigido documentales, escribió libros Uno de ellos es Texas Chainsaw Confidential sobre el making of de la película y todo Y falleció el año 2015 a los 68 años
2: mm.
1: ¿Ya? Así que, bueno, habiendo dicho todo esto sobre la película Partamos con el análisis
0: Vamos entonces con la peli Como contaba Diego, inicialmente tenemos una narración Con un texto que hace algo bastante parecido A lo que nosotros quisimos hacer aquí en el comienzo del capítulo donde describe esta situación de la masacre de Texas Y luego de eso, que va muy en un tono como documental justamente Comenzamos a ver fotos de cuerpos humanos en descomposición Y, y cosas muy raras, donde de hecho no logramos del todo ver o sea, como exactamente qué es Porque son eh, como flashes, con además el sonido de la cámara Así sacando esta... esta Foto. claro y luego ya también comienza una narración como de noticias donde nos cuentan que hay robo de cadáveres en un cementerio y en particular uno de Texas y que en alguno en uno dejaron como una obra de arte que era una <ríe> imagen así pero Dantesca. macabra de dos cuerpos en una especie como de monumento sobre la tumba Claro. Y de ahí viene ya el título de la película, mientras siguen como la narración de, de estas noticias. Con otras cosas, y puras noticias terribles, digamos. ¿Puras eh, cosas positivas? <ríe> no, puras cosas terribles, donde finalmente lo importante es que vemos como que en el mundo ocurren cosas horribles. Claro. Así, como, así de, de simple y ahí ya nos vamos a la secuencia digamos, donde aparecen nuestros protagonistas estos jóvenes en un como decim decimos acá eh, en Chile, un pan de molde <risa> ah, cierto, <risa>
1: <risa> la van en Chile, gente querida de otros países es un pan de molde acá coloquialmente <risa> hablando
0: claro, entonces vemos eh, a este grupo que van viajando y a mí me llamó la atención que iban como leyendo este libro de, del horóscopo. <risa> <Sí>. <risa> eh, buenísimo, porque hablan de Saturno retrógrado <risa> sí. y, y todo. Y me, me encantó, a mí me encantó. <risa> Entonces, todo
1: muy hippie, vos con <risa> sí, así Totalmente. Maravilloso. Me encantó.
0: Sí. Y ahí, bueno, eh, igual ya, de hecho, esta, esta secuencia con ellos... Ya si ya habíamos visto estas fotos que nos mostraban una cuestión muy, muy macabra, o sea, nos están plantando, digamos, la semillita mentalmente de que vamos a ver cosas horrorosas, nos muestran un armadillo muerto boca arriba en la carretera. Sí. Y uno dice, pero ¿por qué?
1: No, terrible. Y además que era, era real. Qué? Y lo dice Robert Burns, que eh, no, no hay nada mejor que aprender a hacer taxidermia. Para disecar el, el, el armadillo. Oh.
2: <ríe>
1: ¡Qué locura! Sí. O sea, de, de hecho, ¿cacha que leía por ahí? Sí. No, nada, no y, y no iba a ser más heavy, porque lo que querían usar era un perro muerto. Y que, y que la película... Eso es lo que decía el guión. Que la película partía como con una imagen del, del sol, así como transmitiendo de, 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 de una la idea del calor insoportable, así agobiante y todo. Y que el sol como que se diluía la imagen con... Y se fusionaba con el ojo de un perro muerto. ya Eso era lo, lo, que, lo que iban a hacer. Eh, no sé qué les pasó tratando de encontrar el perro muerto. No, 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 chao no, no lo hicieron. Pero encontraron un caballo muerto. Y querían filmar eso. Y, pero decían que el equipo de filmación así como que se negó. Y dijo, no, así como que había gente dentro del equipo también que era como más sensible al tema. Y era, estamos hablando de los 70 gente. O sea, esto es algo que hoy en día no sería jamás. Así, empezar no. a, a agarrar no. animales muertos y buscarlos para como hacer exploitation con eso. No, ya, ya no va. Pero eran los 70, estamos hablando cine absolutamente de guerrilla y ya, pues, ¿dónde encontramos un animal muerto? Ya hay que filmarla. Pero decían que el olor era insoportable, el olor del caballo y no, y no lo querían hacer. Pues. Y oh, Robert Burns dijo, yo encontré un armadillo, déjenme, déjenme un par de días así como... Y fue como, ¿en serio? Sí. Ya. Y, y, y no hay nada mejor que disecar el, el armadillo. Y eso es lo que se ve. Chan, chan, chan. <risa>
0: Eh, necesito reponerme to <risa> toma
1: Toma, toma tú un tecito, con Connie. No, no,
0: no. Me voy a tomar un armonil. <risa> un armonil. <risa> Ay, bueno. Vamos, que esto recién comienza. Ah, sí. Eh, vemos acá entonces a los cinco personajes en la van. Que como les contábamos, está Sally. Eh, está su hermano Franklin. Que es una persona que está en... En situación de discapacidad física. Él va en una silla de ruedas. Vemos a Jerry. Que es el novio de Sally. Y sus amigos que son Kirk y Pam. Que son novios. Claro. Eh, de hecho una de las primeras cosas que vemos. Es que Franklin tiene que bajarse de la van. Para ir al baño. Y muestran como todo, digamos, las dificultades que eso implica. Teniendo de hecho un, un, un pequeño accidente que se cae como por, por la cuesta. No es nada grave, pero, pero ya nos muestran también como esas dificultades eh, cotidianas. Y yo siento que desde un primer momento, digamos, esta película está construyendo todas estas eh, dificultades y estos accidentes y esta tensión de lo malo que va a ocurrir.
1: Claro, tal cual te está seteando todo, te está poniendo como todos los ingredientes sobre la mesa para ir generando eh, este nivel de, de tensión y de situación de la que no van a poder.
0: <ríe> to todos los ingredientes salir. a mucho calor, <ríe> ah, exacto. <ríe> Porque además, Cocinados
1: a mucho mucho calor.
0: El, vemos que están todos así, pero sudados, quejándose del calor que hace. Franklin de hecho dice, o sea, el calor me está volviendo loco y, y, y nos transmite, pero exactamente esa sensación como de cuando Estamos con tanto calor que es como que nos molesta el cuerpo.
1: No, y, y es real, pues, o sea, también como estábamos hablando, volvemos a la idea del cine de guerrilla, ¿no? Todo eso que se ve ahí, y uno, y uno ve apretados en el, en el pan de molde a, a los cinco adolescentes, pero además iba filmando ahí el equipo de filmación y más apretados y más, apretado más acalorados, y el olor era terrible, y, y vamos a hablar mucho de eso a lo largo de esta película, porque... <risa> La, el proceso de filmación fue fue un, una película, una odisea en sí misma, así que dale, dale nomás.
0: De más, me imagino. Bien, entonces ellos están en este, en este viaje, no sabemos bien todavía a dónde se dirigen, pero eh, a propósito de esta noticia que estaban dando eh, inicialmente de estas profanaciones sí. al, al cementerio, al cementerio pasan al cementerio para ver si la tumba del abuelo de Sally, de Franklin eh, está bien claro. y nos muestran cómo está un poco todo convulsionado con esta situación sí. hay bastante gente hay prensa eh, de hecho está la policía no todo el mundo puede pasar dejan pasar a Sally justamente porque dice, o sea, quiero ver si la tumba de mi abuelo está bien y eh, en medio de eso vemos un campesino que está ebrio y que se ríe y, y dice como aquí pasan cosas cosas de las que no se habla y eso también ya o sea o un nuevo ingrediente digamos a esta, a esta sopa <ríe> que nos están preparando
1: y ese plano el plano con el que filman al campesino también es para perturbarte ¿no? Así como que está al, al inverso el que ¿me entiendes se, se echa en el pasto y la cámara lo que va filmando al revés. Y ahí se ríe, man, como, como loco, y qué sé yo. Y, y, y la película un poco te quiere transmitir esta idea como, como de miedo al, al, al campesino. ¿sí? Esa cuestión, no, por eso te digo, no, nadie dice que esto va a ser políticamente correcto, pero es un poco mm. lo que te quieren transmitir. pues y, eh, eso, Estos estos citadinos, por muy hippie que sean y todo, pero, pero hay una cosa como de desconfianza. ¿no? Hay una cosa sí. ahí de, 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 de qué onda esta gente, y por qué se ríe así, y por qué... Y los encuentras como más raros, menos educados y qué sé yo. Entonces claro. la película juega claramente con, con ese elemento. Pues, es súper real que hay mucha gente que, tiene, que le tiene miedo al campo.
0: Claro, y, y bueno, eh, a propósito de eso que hablaste como del plano en que eh, filman uh -huh. esa escena del campesino. Ahí yo también quería mencionar algo que me llamó la atención desde un comienzo de esta película. Y que la sentí muy fresca, muy... Ya. Contemporánea, a ver, a ver. justamente por eh, la originalidad y por lo rupturista que es en su manejo del lenguaje, que sí. uno podría decir bueno ya, sí. pero si desde no sé Ciudadano Kane que estamos viendo planos como en no sé por, en picados contrapicados en alturas sí. de cámara distintos, qué sé yo y todo, claro. pero pero ojo que no todo el mundo lo hace. Exacto. No todo el mundo lo hace, y no solo eso, sino que cuando se hace, eh, tienes que hacerlo bien. Sí. Tienes que lograr que tenga un sentido narrativo. Y creo que aquí lo logran de una manera maravillosa.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por ahí me acuerdo haber leído una, un comentario de un crítico de cine que decía si bien esta película es como... Tiene como toda la apariencia, apariencia De ser cine cine de eso De drive-in y de exploitation Y, y de, de estos eh, Midnight movies y chao Así como muy descartable No sé, Decía, está lejos de ser una película Hecha por gente amateur eh, Hay mucha habilidad Cinematográfica detrás de lo, que, de lo que se ve
0: Es que ¿sabes qué? Mira, yo de hecho acá me voy a tirar El tiro <risas> Con una Eh con una idea de hecho que me rondó Mientras veía la película Y Este término del que hablamos eh, En el capítulo pasado De Babadook ya. Cuando tú mencionabas lo de El terror eh, Emocional
1: no. Ah, el terror elevado
0: El terror elevado, eso <ríe> Perdón por el <ríe> no, no me venía justo la palabra Claro, de este terror elevado Yo te juro que veía esta película Y decía como que, oye, perdón Pero esta Esta película está, Es como madre del de Terror Elevado O sea eh, Así, digamos Así la sentí como En, 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 ese, en esa forma De, de trabajar eh, el, el lenguaje
1: Estoy 100% de acuerdo
0: Maravilloso <risa> Me encanta Dale. Seguimos entonces en, en toda esta creación de atmósfera de horror diurno El calor insoportable, las tumbas profanadas Este ebrio que habla cosas que no entendemos bien mm. Y además el olor a muerte Porque ellos siguen su viaje y se quejan de ese olor que hay Y, y lo mencionan, digamos, es, es por eh, los mataderos y, o sea, otro
1: elemento más dentro de la dentro de la mesa de ingredientes.
0: Y ahí de hecho muestran escena de matadero. Sí, claro. Entonces tenemos ahí toda esta situación y de pronto vemos que hay un autoestopista o un mochilero <risa> en la carretera.
1: Haciendo dedo, así decimos en Chile, no sé cómo dicen <risa> en otros lados. Claro, pero pidiendo pagar... que lo lleven. Exacto.
0: Y ellos dicen, bueno, llevémoslo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué,
1: pod <risa> ¿Qué podría malir sal?
0: <risa> claro. Eh, y ya igual vemos que es un tema que nos llama la atención, que, que es un poco extraño. Que de hecho eh, podemos intuir que tiene como algún nivel de discapacidad eh, psiquiátrica, porque mm. tiene un modo de hablar y... Un, como ciertos eh, tics así como físicos y todo que son bastante eh, llamativos claro. y comienza a hablar y él habla y habla y habla y dice que, que hay muchos mataderos por aquí pero que él, él no, ya no trabaja ahí que antes trabajaba y que su familia sí eh, lleva una cámara fotográfica de hecho consigo, tiene sangre. Sí. Yo pensé que era una marca como.
1: Yo también, como estas eh, como marcas congénitas, ¿cierto? Sí, sí. como
0: marca de nacimiento. Sí, claro, claro. Pero, pero no, después sabemos <risa> No,
1: pues porque después más adelante cuando vuelve a aparecer, que. Es, oh, spoiler. <risa> oh. <risa> eh, <risa> vemos que, que no tiene la, la supuesta marca. Entonces, efectivamente, era, era sangre seca.
0: Era sangre, sí. Mm. Y de ahí eh, comienza. Todo una verborrea donde habla de, de esto de los mataderos de, de la matanza de animales y de que antiguamente se los mataba con un martillo en la cabeza y que no siempre se morían al tiro entonces que había que golpearlos una y otra vez y que los animales estaban ahí con espasmos y grafica todo eso tan así como tan bien
1: yo decía la conia que lo está pasando pésimo
0: eh, no, para nada ¿Sabes qué? No, en serio En particular okay, okay. Como que no No fue algo que me
1: Que te chocara que, de una Ya
0: Y no solo eso Sino que Yo había eh, Leído por ahí Que en esta película Había como una crítica Al consumo animal
1: Ah, perfecto Qué bueno que lo tocaste sí. Desde ya Sí, 100% y, pues.
0: y claro pues Todo el rato Entonces En el fondo Cuando Cuando te muestran todas esas escenas y ¿sí? toda esta verborrea de, de explicaciones y, y, y de graficar y de, de poner la imagen en tu cabeza de dibujarte, digamos, eh, lo macabro que es la industria cárnica. Eh, para mí es como, como que bueno que lo hagan.
1: <risas> claro, es una manera en el fondo, es, haciendo grotesco es una manera de eh, hacer la crítica también, así que perfecto va, Vale
0: Sí, sí, entonces me pareció que estaba muy bien Porque es como, bueno, gente que come carne Tiene que saber que la carne viene de un animal Y que los matan Y que es un proceso terrible Y que hay sufrimiento Y, y, y eso acá eh, te lo ponen en crudo o sea.
1: Este es el momento que la conima está criticando por mi consumo de carne <risa> no, está, aprovechando, para, está aprovechando la, para me, está aprovechando la película para sí, sí. darme una repasadita y hasta cuándo comes carne
0: <risa> <llevo>.
1: <risa>
0: tú sabes amigo que yo no te ando criticando ni ando no. diciéndole a la gente que deje de comer carne pero por supuesto que acá menciono esto porque es pertinente a a al caso y porque creo que siempre eh, o sea que no está de más Hacer eh, la toma de conciencia
1: No, y está bien sí, O sea, a ver, yo creo que eh, Cada uno es libre de, de hacer la película y hacer transmitir en ella El mensaje que quiere transmitir porque Luego el espectador jugará Y, y me pasa que dentro del de mensaje de Esta película está bien hecho O sea, yo al tiro te podría decir, por ejemplo eh, creo, que, creo que en algún momento comentamos esta, esta película que era Okja ¿te acordáis? Okja de Bong Joon-ho, sí, el director sí. de Parasite y todo, a mí Pero esa super. película no, no me gustó para nada, y a ti te encantó, me acuerdo que me dijiste no emocionada, no sé mm. qué, a mí no me gustó para nada y me pareció súper panfletaria, entonces yo digo, tratando de transmitir un mismo mensaje que tiene, el mismo, al final si es que, si es que hablamos de, de la masacre de Texas o de Okja curiosamente el mensaje también es pro eh, pro animalista, <risa> sí. pro eh, o sea, pro vegetarianismo si se quiere eh, de hecho lo O dicho en Chris contra
0: de la producción animal Claro,
1: o en contra de la producción sí. animal o sea, lo, lo que hace la masacre de Texas al final del día si, si queréis ver esa capa de la cebollita Es un poco poner al ser humano Como, como si fueran animales que van al matadero eso, eso es lo que hace Y como sería cierta claro. gente que no tiene ninguna sensibilidad Respecto a cómo tratar a esos animales Que en este caso son los seres humanos Y, y, y cómo los matan y los consumen Y todo la gusto Entonces eh, bajo, ese, eh, bajo ese prisma, a mí me pasaba que veía, ok, y decía todo el rato me están discursiando, todo el rato me están transmitiendo sí. como encima en la cara, me están rechegando el mensaje y decía, no, esto, esto para mí no funciona, me, me aburre. Me, me quieres transmitir eh, un mensaje así, el, el mismo mensaje, pero lo quería hacer bien, dame la masacre de Texas, ¿Cachai? <risa> 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 claro. Entonces. O sea, es, es como, mira, ¿sabéis lo que me pasa? Que es como, dime que promulgas ideas. Vegetarianas sin decirme que promulgas ideas vegetarianas <risa> Eso es lo que logra la, la película
0: Claro, hazme el cuestionamiento Sin que sea como el eslogan Y el panfleto como claro. Eh, explícito
1: Claro, claro Y ahí, ahí Toby Hooper y compañía súper super hábiles a pesar de que mataron... No, no mataron al arma, armadillo, pero lo, lo explotaron un poquitito, digamos. Explotaron su muerte, pero bueno.
0: No sabemos. Ojalá que no lo hayan matado. <risa> no, no,
1: <risa> no, no, no. no, no, decían que no lo mataron, que, que lo encontraron nomás. Queremos creer eso, ¿ok? ¿okay?
0: <risa>
2: <risa>
0: Confiemos en que así fue.
1: Claro, claro.
0: Bien, entonces eh, está justamente en esta cosa de contar todo lo que hace y habla de hecho de que su hermano... Eh, hace que acá de hecho le decimos queso de cabeza que es esta cosa de que toman como todos los cartílagos y hacen una sopa y que se en el fondo que nada se se bota claro. que todo lo del animal eh, es consumido y, y comienza incluso a mostrar fotos sí. fotos de animales que él mató
1: muy orgulloso <risa> sí. eh, y, y todos como que las, Todos empiezan a asquear con las fotos Y bien que cambie el tema
0: Así es Y en eso, Franklin En, en un momento brillante <risa> Saca una navaja
1: Hoy, en buenas decisiones
0: <risa> <risa> En qué podría salir mal <risa> Saca una navaja Comienza a jugar con ella Y este tipo, por supuesto que se la quita y, y la contempla así con fascinación todos están como aterrados porque es como que ¡Oh! este, este hombre que nos viene hablando de, de, de matar animales y como de, con, con todo lo que eso implica está ahora con esta navaja y comienza a hacerse un corte en la mano o sea con eso, friquea a todo el mundo. No,
1: ahí nos vamos todavía ya como espectadores a la cresta. <ríe> así, como, what the fuck.
0: <ríe> y, y además que se hace el corte como disfrutándolo. Así como... Claro. Así como claro, y yo como, ¿qué? ¿Pero qué haces? Bien, sigue la escena, les toma una foto. Y, ¿Y luego se las... Claro, se las quiere cobrar y... Y los empieza a invitar a su casa. Todo, todo. Una escena bastante tensa. O sea, como que nosotros decimos. cuánto rato más van a aguantar ahí. Claro.
1: No, y, no, el... y, y te digo una cuestión divertida. Es que como que la gente. <ríe> pensaba en la época. Se llevó el mensaje de. El mensaje de esta película es. No lleves mochileros. <ríe> en la <ríe> carretera. <Sí, vamos.
0: ríe> <ríe> Bueno, sí, puede ser Como el efecto colateral Claro,
1: claro. No, que vegetarianismo No, nada No hay que llevar mochilero Fin, se acabó The end. El, el
0: barbecue es un hecho anecdótico En la peli claro. eh, eh, Los ganchos de carne claro, exactamente y, y los refrigeradores gigantes Son una, no, una
1: no, anécdota un Nada de eso hubiese pasado Si no hubiesen llevado el mochilero
0: <risa> ah, qué colmo Ya, bueno <risa> Cada uno que ve lo que quiere ¿Viste? ver
1: ¿Viste? ¿Viste? Es
0: sí. Bien, cuando ya Como espectadores Estamos justamente viendo Así como hasta qué punto nos van a eh, Nos van a insistir y, y vamos a estar en esto eh, Este hombre Que además tenía Después de que le devuelve su navaja A Frank eh, a Franklin Saca Un cuchillo Muy orgulloso, así como que Mira, yo también tengo uno
1: <risa> Dios mío.
0: Y luego Corta A Franklin en el brazo, en el brazo sí. Y por supuesto que Luego de eso ya lo empujan O sea, lo, lo bajan del, del van.
1: Te fuiste, mochilero de Y.
0: Dios, ¿no? no, terrible <risa> Eh se baja de la van y los empieza a perseguir y la van a mí me llamó la atención como oye el arranque lento que tenía esta cuestión como sí. como cuando jugaba Mario Kart y, y tenía ahí al
2: <risa>
0: <risa> al Koopa <risa> que le costaba pero un mundo agarrar vuelo sí, sí. así mismo <risa> eh, pero bueno se van y siguen Leyendo el tema de la astrología y, y el horóscopo de Sal y de hecho, dice, hay momentos en que no podremos creer que lo que ocurre es verdad. Pellizcate y notarás que sí lo es. Oh. Un o sea, todos presagios son pero terribles para este día. Claro. Luego viene otra... Secuencia ya que es como cuando llegan a la gasolinera y preguntan ahí por la casa del viejo Franklin que es la propiedad del abuelo de Sally y Franklin y el dueño les dice que mejor no vayan para allá que está abandonado, que no hay que meterse como en propiedades ajenas y ellos le dicen que no, que es la propiedad de, de su abuelo pero igual... Los insta como a que no vayan, a que puede ser peligroso a que estas chicas que van con ellos Que probablemente no van a querer estar como metidas en esas cosas Y además eh, se encuentran con el problema de que en la gasolinera no hay combustible Les dice, o sea, como que no va a llegar hoy día más tarde o mañana, mejor quédense aquí
1: Que puede, puede ser real como puede no ser real
0: Claro, <risa> ya, ya sabremos más adelante, pero finalmente eh, toman la decisión de seguir.
1: Ahí, ahí es donde ven el, el, la mancha de sangre, ¿no?
0: Es que habían notado que el tipo está, o sea, como que le trataba de pegar a la van, se fijan y dicen como, uy, lo, manchó esto con sangre y trató de escribir algo que habrá ah, puesto. Y Franklin en particular está muy eh, impactado con, con la situación Y con el hecho de que haya tratado de escribir algo Entonces piensa como que quizás nos está eh, amenazando eh, Diciendo algo Y quizás nos quiere perseguir o va a tratar de buscarnos claro. Y todos los demás un poco le bajan como el perfil a esta situación De ahí... Llegamos a la casa del abuelo.
1: Del abuelo de Sally y de Franklin.
0: Claro. Y resulta que está... O sea, se nota que lleva muchísimo tiempo abandonada.
1: <ríe> ya los no bichos lequean... en los rincones, así como... <ríe> todo, todo como muy creepy. Yo sentía viendo esta cuestión y dije, oye, este, solo este lugar por sí, por sí mismo da para hacer una película de terror completa.
0: Es que yo pensé que de hecho iba, todo iba a pasar ahí. Claro. O sea, no eso. Además que eh, esta casa casi que no tiene ventanas y puertas. Sí. Tiene vegetación por todos lados. O sea, como que ya...
1: Súper abandonado.
0: Eh, Súper.
1: Sí, sí, Y ahí donde los demás suben al segundo piso. Y Franklin, que está en silla de ruedas, queda molesto porque lo dejan botado. Entonces como que empieza a escuchar las risitas del segundo piso. Y él es como bien... No lo habíamos mencionado, pero es como... Eh, bien niño chico, como mimado. Hace como... Así como que sí. se enoja con los demás Así como que me tienen botado Y no sé qué Y, y además que uno, uno dice Bueno, probablemente le da cierta envidia También ser el único que está sin pareja O qué sé yo Ahí, ahí qué rollo mental puede tener Pero pasa eso un poco y, y, y Franklin es un personaje Que está como diseñado para caerte mal O sea, está bien Te lo ponen en vulnerable En silla de rueda y todo Pero es, es bien insoportable Así como como que uno, un chuta una como audiencia dentro de todas las cosas que ya te incomodan del entorno te incomoda además el tener un personaje como Franklin con el que debiéramos ser súper empáticos pero nos generan esta contradicción de que es bien insoportable es bien así como que se queja todo el rato es, es mimado es, es infantil y yo siento que hay, hay, está bien logrado eso también como parte de la de la incomodidad que te, quiere transmitir la película
0: Sí, yo creo que viste un punto clave, que es el hecho de que Franklin es este personaje que todo el rato se queja. O claro. sea, eh, es un poquito como que en toda la primera parte, ¿eh? todo lo que hemos visto de película hasta ahora, es como el personaje que está constantemente quejándose, sí. que, que como que no está disfrutando, digamos, el, el viaje. Todos los demás están como piola, o sea, como que se nota que todo el mundo tiene calor y todo, pero nadie más lo está diciendo.
1: Claro. Y él es, eh, él está también él como... sí. Claro, y como, ¿para qué me invitaron? Si, no sé, y estaba como así.
0: No, y la llega incluso a la hermana, como, como, ay, si tú igual no querías traerme, claro. estabas obligada, ¿y por, qué me, ¿y por qué me invitaste? En fin, puras quejas nomás.
1: Sí, sí, sí. Y ahí es donde eh, Franklin sale de la casa y, como en el dintel de, de la puerta, eh, vemos que hay como uno, un, una cosa hecha de, de huesos, así como es como una especie de espanta de espíritus. Eh, sí. lo cual, me, eh, no sé, como que instantáneamente uno lo conecta, me encanta ese plano también, porque uno dice, bueno, ahí va, lo, lo conectas como con la herencia de las creencias del campo los mitos rurales, todo eso que estábamos hablando al principio o sea, el famoso American Gothic o sea, es, es 100% elementos del vudú, viste entonces eh, ahí hay un protector de espíritus y fuerzas eh, malignas que no quieres que entren a tu casa y ese tipo de cosas, entonces se, se mandan en ese plano ahí que está ahí, esta cosa de huesos en, en la entrada a en la puerta y... Pero...
0: Mira, yo igual tuve ahí, o sea, me dio otra impresión. Yeah. Porque, claro, quizás tienes razón con eso, de que sea como una especie de, de símbolo de protección.
1: Claro, eso.
0: Pero yo sen lo sentí casi como el muérdago sobre la cabeza. En que de alguna manera como que te marca con lo que va a ocurrir.
1: También, también puede ser. Porque es
0: un elemento sorpresa. Entonces sentí como que era como la maldición, digamos.
1: Está pedido, sí. así.
0: <ríe> claro.
1: Ya, ya fuiste.
0: Sí, sí, sí. Es que me dio mucho esa impresión porque como está eh, como a, a la altura de la cabeza y es como que de repente se ve que está como debajo de eso es como, oh, chuta. Ya, ¿cachai? Como la maldición. Y de verdad como que me hizo esa ese link como de, de recordar como cuando está la hoja de muérdago y es como que ah, el momento de eh, un beso con la persona con que te encontraste en ese lugar
1: claro. oye mira que está, está buena también pues yo creo que da para para las dos interpretaciones no eh, o sea ellos te ponen el, ele el elemento ahí y bueno, saca tus conclusiones pues, pero yo lo vi como te digo de esta otra manera, era la casa de, de los abuelos como la del elemento de protección en, y en este contexto del de estas creencias ocultas, mitos, y voodoo, y American Gothic, como te digo, que, mm. que está ahí. Entonces creo que daba da las dos cosas ahí, sí, está, está bueno. Totalmente. Y, y después, eh, o sea, a, así como ¿Ay? que cinematográficamente me llama la atención ciertos planos, así como, como porque van como con la cámara baja, los personajes que van caminando, como recorriendo el lugar, los, los, los sectores cercanos a la casa del, del abuelo. Y el sol lo tienen a, como a, la, a, a las espaldas y... Y como que empezáis a ver solamente las siluetas de, de, de Kirk y Pam caminando Mientras se alejan, tiene como unas escenas Así que tú dices, oye, pero esto es bien cinematográfico No es así como un plano cualquiera nomás de dos personas caminando ¿Me entendí?
0: Sí, y además, mira, a mí en todo ese momento Porque a todo esto ya, pues está eh, Franklin Que estaba como recorriendo Y que se encuentra con esta cuestión de, de huesos colgando Y aparecen Kirk y Pam Que le preguntan dónde era... El lugar como... Como la piscina o la pileta O no sé, claro, como que se claro. quieren ir a bañar Por claro, ahí cerca
1: Claro, porque el calor está ya que los derretía sí.
0: y, y él les da como indicaciones Como por dónde... Hacia dónde tienen que caminar claro. Que obviamente es como... Esto es, es en medio de la nada Y parten para allá
1: Manual de, de películas de terror 1.1 <ríe> <1. ríe> <ríe> No se separen del grupo <¿no>?
0: Claro, qué mal podría ocurrir si nos vamos lejos de, de aquí
1: De la, claro, de la manada.
0: Y ahí Kirk y Pam comienzan eh, a, a recorrer las cercanías Y con lo que dices tú, Diego, ¿sabes? A mí me dio la impresión De cuando ya la cámara queda como más lejos De que de alguna manera es como ese punto de vista que te genera la expectación como de que alguien puede estar vigilando. Claro. Como, sí, sí, pues tienes razón. O, o como... No es, no es propiamente una cámara subjetiva.
1: No, no, no. Porque no se mueve como tal ni nada. Pero... No
0: se mueve como tal ni nada. Pero, pero sin embargo, se aleja tanto de la escena que te pone a observar, claro. precisamente. Y tú dices como, oh, ¿hay alguien más observando aquí?
1: ¿Qué perdido está ese arte en el cine mainstream de repente de...? de tener eso, pues, de quedarte con un plano así cinco segundos, 10 segundos y, y, que, y que sientas como el personaje se va perdiendo en el horizonte y todo eso sí, uh -huh.
0: sí. tú sí. lo has y, dicho y
1: sirve tanto para, para comunicar este tipo de, de sensaciones para asentarte en la película para lograr como el mood, establecerte sumergirte en la, en la atmósfera que quiere el, la película que tú estés, entonces eso pues ya empezás a ver que estos personajes se alejan y se alejan ya del grupo el calor sigue, como decíamos. Eh. Se encuentran en un árbol, que también es notable esa escena, porque te hacen el suma los objetos que hay en el árbol. Hay, hay como unas joyas y unos tarros colgando, hay un reloj con una rama atravesada, hay, hay como los restos de una carpa casera, que levantaron así como con unos palos y un cobertor, así que está rota además encima. Entonces, eh, todo ya contribuye a. sin que haya pasado nada todavía, es como, oye, nos estamos metiendo en un lugar eso, perdido, misterioso que vamos a encontrarnos acá en, en este lugar y, y eso, porque <risas> creo que todos estos el, los zoom que hacen en los elementos es como una, uno de los elementos eh, atmosféricos, sólidos que tiene la
0: película, me encanta así es, eso. además que bueno Kirk y Pam estaban en esta búsqueda como de, no sé de la pileta o de no sé este lugar donde se iban a bañar pero resulta que se encuentran con que hay como una especie de, de molino, algo por el estilo. Y ellos dicen, bueno, vamos, porque seguro que ahí tienen, eh, tienen benzina, tienen eh, gasolina. Claro. Parten para allá, se encuentran incluso con que hay un generador eléctrico. Eh,
1: que también es algo que... Eh... De, de, ...en cuanto al diseño de sonido... ...no para de sonar... Po. ...está como sonando el, el, el generador... ...y te tienen así como... ...cinco minutos con... Con el, <ríe> el, ...con el generador en la escena... ...y también te empieza... ...a, a generar una incomodidad como espectador... Po.
0: ...la intranquilidad que te da... ...ese... ...motor... ...claro... ...te anticipa, claro... ...totalmente... ...y... ...hay un, una cosa que... ...a mí también me... ...perturbó muchísimo... ...que mientras van llegando a este lugar... Con, con este generador, qué sé yo, con esta carpa también. Hay un, un toldo, pero que está cubriendo muchos autos. ¿Tan? Y uno dice: A ver, ¿acaso hay un garacha aquí? Claro. ¿O oh, oh, qué está ocurriendo que hay tantos autos? me perturbó muchísimo porque en ese momento yo dije, ay, pero gente <ríe> váyanse por favor mientras puedan claro. por supuesto que no se van y siguen caminando y llegan a una casa y no se les ocurre nada mejor, digamos, bueno, obvio una casa, empiezan a llamar a llamar, a llamar, a llamar eh, nadie contesta entonces abren la puerta porque, ¿qué podría pasar? todo esto de también, como con esta cámara que está, que se aleja, eh, entre medio, bueno, Kirk encuentra una muela y se la regala a su novia.
1: Muy, muy tiernamente.
0: <ríe> y Kirk, luego de todo esto, eh, en que por supuesto que Pam se enoja y se da media vuelta y se va como a un columpio que hay frente a la casa, eh, él entra a la casa buscando que alguien le responda. Y comienza a escuchar. Eh, lo que pensamos que es como un chancho. Claro. Y ahí... ah. <risa> <risa> bueno, el, el arte de la casa es increíble. O sea, yo... Yo no sé cómo estos personajes llegan a ese lugar y no huyen despavoridos. <risa> Hay que decirlo. <risa> <risa>
1: es que todavía no han visto el detalle por dentro. Pero además que por no, fuera quiere... uno ve... Uno ve la casa por fuera y es bonita, es blanca, así como que sí, no está mal tenida
0: No para nada, pero Kirk entra y ve y se encuentra con esta pared de puras cabezas Bueno, es que también hay que entender que sí eh, Es algo que pasa muchas veces en, en ciertos lugares, digamos Que están como los trofeos de casa
1: Claro, entonces... Ya,
0: le concedo eso a, a Kirk Sí,
1: <risa> sí, tan bueno y como te digo, eh, o sea, no es como que estés mirando una casa como que si ya llegué al, al castillo del conde Drácula, ¿no? ¿cachai? Está ahí, ah, llegaste a una casa blanca en medio del campo, está el día soleado, está bonito. ¿no? Sí. Eh, está ahí buscando hablar con alguien y, y listo. Y como que no, no se cuestionan más.
0: Mm, nada a presagiar.
1: Exacto. Y Kirk, ahí como nadie le, abre, nadie le abre la puerta, entonces ve empieza a... Eh, abre él la puerta finalmente, se acerca a, a esta... Eh, habitación rara que ve al fondo, que tiene como un fondo rojo, como y con la y como dice, eh, está como tiene colgados como trofeos de, de casa, porque de casa. hay como distintos cráneos de animales ahí. Y eso está en el fondo de un pasillo, donde a la mano derecha hay una escalera. Entonces, pero él camina por este pasillo, está por así como por eh, entrar a la, a la habitación, empieza a escuchar unos sonidos de cerdo, además. Sí. Entonces, cuando está entrando. ¡Tatatán! Debut histórico ahí Maravilloso de todos oh. los tiempos Aparece
0: Nuestro asesino
1: Nuestro, nuestro asesino pues, Leatherface leather leather face. Y le manda un De una Esa escena es brutal Es como De una Es un sendo Martillazo Masazo No sé qué es lo que tenía en la mano Era un martillo parecido ¿no? ¿No? Sí sé. Y, y le, De una en la cabeza así, ¡pah! Seco Chao y, el, y lo, una cosa que impacta en esa escena es el cuerpo de Kirk que queda en el suelo con espasmos como de que no está del todo muerto y que así como con, entra en, en convulsiones y Leatherface le manda otro martillazo eh, lo cual obviamente empalma con lo que estaban hablando Franklin con el auto con, con el mochilero al principio de la película de cómo mataban a las vacas y a los cerdos antiguamente y los agarraban a masazo en la cabeza acá es lo mismo pero obviamente con el pobre Kirk y bueno y Leatherface arrastra el cuerpo de Kirk hacia adentro y viene ese gran momento en que cierra el portón de lata ahí vemos que esta habitación tiene un portón de lata así bien bruto todo y lo cierra con fuerza como suena eso y por primera vez no sé si en toda la película pero sale una música de fondo un score así como eh, como bien metálico y tétrico y, y es, yo lo encuentro súper efectivo y, y, me, y me encanta es como te juro obviamente la película yo ya la he visto y todo pero la volví a ver y me dio un así como un, corrió un escalofrío por mi por mi espina sí. <ríe> fue como oh qué bien lograda que está toda esta, esta escena se pasó porque el portazo de Lefay ¡ah! de una es brutal y, y además
0: que eh, cómo nos enfrentamos a esa primera muerte en este contexto de directamente como de matadero
1: Claro, claro. De hecho, Toby Hooper decía que eso es lo que querían lograr. O sea, decía, acá es lo que vamos a empezar a ver en, 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 <ríe> en la oficina de Leatherface, <ríe> <ríe> su oficina de trabajo, son como los ruidos que escucharía un animal que está así como medio semiconsciente en, en un matadero. Entonces, por eso todo es así como ruidos de metales y cosas. Eh, ah, eh, eh, es impresionante. Y, Sin
0: concesiones.
1: Sí, a mí me llama, como digo, me llama la atención la sequedad de, de la escena. No, no hay decorados, no, no te sobreestilizan nada. O sea, este golpe seco en el cráneo, el cuerpo que cae, que convulsiona. Y ahí Toby Hooper decía algo como, era algo así como, el golpe del martillo debe haber, se imaginaba como la idea de que el golpe, que el primer golpe que le propina Leatherface, le debe haber trozado el cráneo, del cual algunos pedazos se incrustan como en el, cere en el cerebro, y por eso empiezan las convulsiones. Y así era como... ¡Ah! Ay, no puede ser, muy terrible. Pero no, y todo eso, arrastrarlo el puerto, no así, brutal. Y nada, pues ahí viene otro plano legendario, encuentro yo, pues, dale tú.
0: Sí, pues. Resulta que Pam, por supuesto que ya se aburre un poco de esperar a Kirk, que se metió en la casa y, y lo comienza a llamar y no responde. Entonces va a buscar a, a su novio. Eh. Entra a la casa, así como un poco temerosa, igual, y lo llama una y otra vez. Ve este portón de lata cerrado. Eh, como ve esta, esta. El interior de esta casa, que es muy oscuro, contrasta muchísimo con lo que veíamos anteriormente, donde estaba pleno sol con, con esta casa blanca. Acá es todo lo contrario. Y. De repente, ella comienza a ver el interior de la casa y se encuentra con...
1: Oye, pero espérate, ¿puedo hacer una, un alcance? Porque acá viene la escena que te quería comentar del, de, de ella, de Pam, la que ella decía que la actriz, que era para ella ah, la más aterradora.
0: Dale tú nomás, dale.
1: <risa> no, es que, es que ese plano de cuando empieza a caminar desde el columpio, a la casa y la casa se antepone así, sale como imponente sobre ella y amenazante y todo eso, eh ella decía ella me contaba vengo de una familia muy como conservadora muy religiosa y decía y si mi mamá llegaba a ver esto yo no quería yo no quería que hubiera una escena en que se me, me veía yo así en, en una pantalla gigante de, de CinemaScope ahí, de, con, en que mi trasero está en primer plano casi mientras se va acercando a la, a la casa pues. entonces y es verdad pues va ella caminando y va de espalda porque la cámara es una cámara baja que sí. la va siguiendo que es de, por eso te digo, justo lo que, lo que genera además esa escena, como te digo, es la idea de la casa amenazante sobre la pobre Pam. Pero ella le aterraba esta idea de, de, de su trasero en pantalla, en pantalla gigante y decía que cuando vio la película estaba hundida en el asiento por, como de vergüenza por eso. Dijo, no, lo del gancho me da lo mismo, lo de no sé qué. Me da lo mismo. <risa> Ese, la eso, cámara
0: mecano era lo que más le molestó. Eso
1: fue lo que más le molestó de la película y con lo que le costó años hacer las pases. De <ríe> y es uno de los planos más. Eh, ese traveling ahí que va haciendo la, la cámara es uno de los más famosos de la, de la película. Po. Mira tú. Sí, pero bueno, dale. Entonces ella entra a la, a la casa. Lo que dices tú, pues entra hasta a este como living en que se tropieza con el jarrón. ¿Y qué es lo que se encuentra dentro de la, del living?
0: Bueno, vemos que está todo cubierto de plumas. Ahí se escucha una gallina, ve que hay una gallina de hecho enjaulada y está todo con huesos esparcidos por el lugar, dientes en el piso. O sea, una cuestión que realmente como una pesadilla.
1: Oye, ¿y no te pasó viendo esa escena que, que dices esto debe ser todo de verdad y todo debe además, eh, con el calor y todo, oh, no sé, no, no, como que te genera una una repulsión un, 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 como que te imaginas que debe oler mal y todo eso ¿te pasó? No, no,
0: lo, no lo pensé pero en este momento siento como un olor así en...
1: es que claro po, y yo, yo sentí eso me acuerdo desde la primera vez que vi la película me pasó eso y viendo el making off y todo además era real o sea por lo que estábamos hablando los huesos mm. toda la cuestión era, eran de verdad y con el calor que había con los encierros las horas y horas y horas encima poniéndoles luces especiales y todo empezaban a votar. Eh, a emitir olores oh. entonces decían las actrices que era asqueroso estar ahí filmando o sea de verdad contribuía si querías generar atmósfera eh, malsana la tenías de, de verdad ¿Me entendí? así que no y, y siento Uah. que todo eso se, se transmite en la, en la película en la cara de las chicas y todo no es brutal y sí,
0: y ahí más encima vemos esta cuestión que también nos perturba que es este Mueble como especie de sillón De huesos Y... Oh, oh, qué oye, que era. es una cosa, pero... Es una locura, como entre Cráneos y Cuernos y... y ¡ah!
1: Sí, y el plano del sillón también queda como Imponente delante de la pobre Pam Que está en el suelo eh, oh, sí.
0: Que de hecho ella se tropieza Ve todo esto Y, y, y como que... Entra un poco en un, en un colapso en que le cuesta como recobrarse claro. y, y volver a levantarse.
1: Ah, porque es estamos. todo macabro lo que hay en esa habitación. Pues, eh, y, y es heavy, porque es macabro desde el punto de vista de. O sea, estamos hablando de plumas, gallinas. Uno dice: ¿Cómo logran con plumas y gallinas y algunos huesos generar algo tan malsano? Sí. Hmm. Y, y ahí, como no, y después te empiezan a, a mostrar otros, otros detalles. Y todo está súper bien filmado con unos planos así como aberrantes, chuecos y qué sé yo. Y, y unos zumos así como enfermos. Eh. Hay una mano humana por ahí metida. Un, cr ¿Sí? un cráneo con un cuerno atravesado en la boca. Y no, no eh, es gay.
0: Todo muy horroroso. Sí. Y ahí, cuando ya ella se levanta y trata de salir, vemos que se corre el portón de lata. Y aparece... Nuestro asesino... Leatherface... Así es... Señor cara de cuero... Al ataque... Pam trata de correr... De hecho alcanza a salir como de la casa... Pero no... No, no alcanza... <ríe> El otro llega... La agarra de la cintura... Se le lleva como si fuese un corderito.
1: Otra escena mítica... Esa, esa, esa escena en que la toma de la cintura... En la entrada de la casa... Eh, con la cara de, de la pobre Pam... Así como De, de terror y como la como la levanta él también es otra así como imagen de póster me entendí
0: y que la lleva además como como si nada porque sí. claramente no le cuesta nada y la otra patalea y todo pero no No, chao, como, ya como un corderito nada como hay que y, tú, ¿sí? y ahí viene una de las cosas que más me perturba a mí uh -huh. que es cuando él la oficina la cuelga en un gancho de carne
1: sí. se la lleva al, al matadero y ahí donde hay unos congeladores, una mesa donde está puesto, acostado eh, Kirk el cadáver de Kirk y hay unos ganchos gigantes de carne y, y como dice la Connie Leatherface simplemente así como si fuera un animalito chico, la, la levanta ¡pum! la ensartan uno de estos ganchos ahí y, y Pam está viva, pues está viva gritando así, de angustia de dolor, y lo que es impactante también de esa escena es que no vemos ni una gota de sangre, pero te choca no. y tú te imaginas, esta película uno de los grandes méritos que tiene es ese, se llama La masacre de Texas, no es que muera tanta gente como en una masacre, mueren o sea, cuatro personas y tiene muy poca sangre, sí, y bueno, eso es algo que nada, gore. no es una película gore y eso es algo que poca gente sabe. Y, y tiene que ver también con que Toby Hooper quería que la película fuera eh, que la, la asociación de, que, que hace la, la clasificación de, la NPA se llama del, del, como le da la clasificación de censura a las películas querían que, que le pusieran un PG que era como como que puedes ir con una claro, puedes, puedes ir acompañado con un adulto así, no niños, pero puedes ir acompañado con un adulto como una cosa así y, pero que iluso, iluso pues, y por eso lo, lo divertido Es que por eso Es que la película Si tú te fijas No tiene a la diferencia De otras películas De terror de la época No tiene desnudos innecesarios No tiene mucha sangre no tiene, no tiene nada así Porque la pensaron así Y dijimos Vaya vamos a tratar De tener el PG Y le salió el tiro Por la culata fue, fue peor Fue como más Sugestiva y psicológica Todavía Y le dieron Rating X Que es como el que le dan A las películas porno ¿cachai? Y tuvieran así que Pelear y pelear Y oh. pelear y como ver todos los contactos a habido por haber para lograr así que la, que la estrenaran y que le pusieran un, un no me acuerdo si NC17 o Rated R, no me acuerdo, pero pero Toby este Cooper estaba súper frustrado por, por eso. <risa> y fue, y es más, fue, fue una película que incluso en Inglaterra que donde son más, eran más estrictos en la época. Eh, de frente la censuraron. O sea, dijeron, no, no, no se no se estrena. Chao. No se muestra. Estuvo censurada por 23 años. O sea, la estrenaron en el año ¿Qué? 98 en Inglaterra. Cáchate.
0: No te creo.
1: No, es una locura. Y de hecho mostraban una imagen en, en uno de los documentales en que se veía el, como la cartelera del, de, de fines de los 90 y decía así como, salvando al soldado Ryan, la película de los Rugrats, <risa> que está ahí, Shakespeare <risa> apasionado, la masacre de Texas. <risa> uh...
0: <risa> que por supuesto tiene que haber sido como que llegó porque ya era... Mega de culto y fue como, claro saquémosle aquí unos morlacos
1: Claro, no, creo que tu, 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 hubo que, eh, que tuvieron que pasar muchos años, cambió como la gente que estaba a cargo El presidente de la asociación todo, y, y ahí fue como que ya, oye, qué onda esta película súper famoso y todo Y oh, ya estrenemos en fin claro. y, Pero eso, pues, o sea, la escena del gancho, curiosamente, no tiene sangre, no ves nada Ves sangre en el fondo, como que en la pared hay sangre seca sí. Y eso contribuye también a que el plano sea bien aterrador po, Y te sugestione más Pero de, así como no, no ves ni un borbotón saliendo del cuerpo de, de Pam Ni nada, entonces es bien heavy Y bueno, y acto así seguido, que... mientras la tiene ahí en el, en, en el gancho Vemos también que Leatherface se, se acerca A su a su mítico, mítica herramienta de trabajo Que no es el martillo, sino que es la motosierra po, y ahí un La zoom... motosierra,
0: y comienza a faenar a Kirk, a Kirk
1: exactamente, delante de Pam y nuevamente no vemos nada, vemos los movimientos y qué sé yo, vemos pero no... que Pam
0: grita que y... está así en shock, de hecho es un... psicológicamente o sea, como que esta escena juega yo creo mucho con eso de um, del impacto que tiene en ella incluso más que, que el hecho de que está colgada en un gancho de carne,
1: y con un balde grande abajo como para la sangre, igual como hacen con sí. los animales entonces todo eso te sugestiona así mal
0: pero ella está sufriendo porque está viendo cómo están enfadando a su novio.
1: Sí, Oye, y un poquito la descripción de Leatherface, porque acá hay un punto bien interesante también, que hace la diferencia, encuentro yo, entre la original y cualquier tipo de secuela. Es que Leatherface es un tipo grandote, el actor Gunnar Hansen, gigante, así, de media casi dos metros. Eh, tiene, pero no es un tipo así como fit. ¿Me entiendes? No es un guy así no. como... Ni nada, es como, es como gordo así, grande Y tiene, no sé, su máscara de piel humana Así bien grotesca, que no está tampoco. Sí, es
0: como corpulento Claro, como... Mm.
1: exacto es, Usa una camisa sin mangas Así como muy de... Como que poder, pudiese ser de un oficinista Muy normal No, no, no tiene un traje así como de, de asesino en serie Nada Un delantal de carnicero Y una corbata Una corbata Lo cual también como que no junta ni pega <risa> Pero llama mucho la atención Y y su máscara de piel humana y me acuerdo que decía Robert Burns en un en uno de los documentales decía el problema de muchas de las secuelas en que ya por ejemplo en una meten a Tom Sabini que es un maestro de los efectos especiales y de, las, de todos los efectos prácticos y decía él como la máscara del Leatherface le quedó demasiado a Tom Sabini así como demasiado perfectita para cine de terror o sea, la de Leatherface original es una cuestión que tenéis que pensar que tiene que haber hecho Leatherface no hay preciosismo en la... <risa> ¿cachai? no hay como un arte sí. de lo grotesco sino que tiene que ser como bien casera su, su máscara que es una máscara obviamente hecha de piel humana y que notamos que tiene como los eh, como como los ojos cosidos y y tienen, no, no sé, así como unos, unos bordes raros. ¿no, no? Tiene la, la, la boca y los, la, y las cuencas de los ojos como que... Tajado Claro, exactamente. Mm. Y como que pegó partes y toda la cuestión. Entonces es bien perturbador.
0: Una de las cosas perturbadoras de la película. Claro. Bueno. Y ahí,
1: hoy en toda esa escena... Otra cosa más que te perturba... Es que no deja de sonar la motosierra... Oh, es terrible, terrible... No, 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 no para nunca...
0: Así es... Bueno... Mientras... Está ya llevándose a cabo esta... Carnicería humana... Eh, en, en la casa de... Leatherface... Vamos de nuevo... Eh, con, con Sally... Franklin... Y Jerry... Y Jerry está molestando a Franklin... Y le dice... He's coming to get you, Franklin. <risa> un guiño, y se lo revide <risa>
1: Un guiño a la noche de los muertos vivientes cuando decían He's coming to get you, Barbara. Así Típica frase de esa película.
0: Tal cual. Y ahí, bueno, también nos muestran estas dinámicas que en realidad no son como tan amables o tan como, como en que todos lo pasan bien. Porque <risa> obviamente... Franklin molesta, entonces lo molestan de vuelta con este tipo de cosas. Y vamos nuevamente a la marca de sangre en la van. Y Franklin que sigue preguntándose que si de verdad no creen que esto signifique algo. Claro. Y ya Jerry como se empieza a atardecer y está ya, oye, va a llegar la noche, va en búsqueda de Pam y de Kirk, que no han vuelto. Que sabemos que no volverán.
2: <risa> chon, chon, chon.
0: Y um, Franklin entre medio sigue hablando Y le dice a Sally que perdió su navaja eh, Y se sigue quejando todo el rato Y le pregunta Entre todas esas cosas Si es que cree en lo que había leído Pam Sobre Pero, eh, <risa> Esto de Saturno Retrógrado <risa> Y todo eso Te encantó,
1: te encantó Saturno Retrógrado
0: <risa> Me encanta o sea, ya. Y ahí Sally le dice que, que en realidad todo significa algo, claro. tampoco le da demasiada atención. De ahí vemos que Jerry sigue en búsqueda de Kirk y Pam, y por supuesto que se encuentra como en el mismo camino, llega también a la Casa Blanca, los llama, empieza a preguntar si hay alguien, a decir que busca a sus amigos, escucha que hay ruidos. Piensa que lo están molestando claro. Porque les dice así como que ya, jaja ja, sí Muy divertida la broma, sí, sí, sí. Pero sé Él está claramente atemorizado con, con esta situación Y cuando empieza a escuchar ruidos Va, entra Al matadero y Entra al matadero ah,
1: sí.
0: <risa> Y llega hasta uno de los congeladores Donde escuchamos golpes claro. Abre y se encuentra a Pam adentro.
1: Aún viva. Oh, despierta así como de golpe. Como que despierta y se desmaya. Así es una cuestión sí. bien crazy. Eh, y detrás de Jerry aparece Leatherface. Jerry, por supuesto, que lo ve, se pega un grito así despavorido y recibe un martillazo en la cabeza. Igual que Kirk. Y adiós. Adiós, Jerry. Fuiste bueno. Y fíjate que sobre esa escena leía que era bien. También me gustó el hecho de que los actores no habían visto a Gunnar Hansen como Leatherface, cosa que cuando les tocara filmar con él, fuera mucho más aterrador la experiencia y un poco lo, la rea las reacciones fueran genuinas. ¿ya? Eso, eso, es un <risa> eso es un truco que se suele eh, hacer en varias películas de terror. Lo, lo he escuchado en varios making-of de películas y todo. Así como, ya que una reacción genuina en los actores, que no vean al monstruo. Entonces, Fíjate. lo hicieron así, y, y decían que... Se supone que lo que tenía que pasar, había un tipo agachado, estaba en el, en el suelo, así como que tenía tomado a Jerry como desde a la altura del cinturón, y cosa que cuando fuera Gunnar Hansen, o sea, Leatherface, fuera a hacer como el gesto del martillazo, él tenía que tirarlo del cinturón para que como que la, ca la caída de él fuera como bien brusca. Ya. Yeah. Ya. Eso es lo que tenía que pasar. Jerry, que nunca había visto a, <ríe> a Leatherface. <ríe> Llega, se da vuelta, aparece Leatherface, Le este tipo de dos metros que levanta un martillo... Por lo, por, por lo alto, y dicen que la reacción del actor fue de terror a, absoluto, que no hay nada mejor oh. que se soltó su, su, re, su reflejo, fue soltarse del tipo que lo tenía tomado atrás y salió corriendo y no quiso filmar <ríe> la escena.
0: Oh.
1: <ríe> Quedó pero en shock, así aterrorizado, pero por completo.
0: Yo oh, es que, que creo que <ríe> sí, debe haber sido muy traumático.
1: Sí. Entonces, bueno. Chaolin con Jerry.
0: Y el... por otro lado tenemos a Sally con Franklin, que siguen esperando.
1: Oye, pero espérate, haciendo... pero Leatherface, ahí como que la forma en que guarda el cuerpo de Pam y, y se va a mirar por la ventana si, si hay más adolescentes afuera. Bro. O sea, eso también te, te empieza a mostrar que, que él también está inquieto. Y eso lo, lo veía también en el making of. Decía Leatherface, que es este como, como personaje que tiene como esta, esta discapacidad cognitiva, eh, también está, en cierta forma, está asustado también, pues no entiende nada, qué está pasando, que está llegando afuera gente y, y un poco reacciona también a, a ello. Entonces va, como que se asoma por la ventana a ver si, si hay alguien más y, y ahí se sienta como a, a, a esperar, por ¿no? ¿cierto?
0: Mm, sí. claro, claro. Sí, Dem me llamó la atención de hecho eso. Después de que pasa esto, eh, lo mostraron así, sí. mirando y como esperando.
1: Sí, pues el director decía en, la, en el making of así, He freaks out Así como que se desespera también dice bueno, ¿y ¿Por qué mm. sigue saliendo esta gente? ¿De dónde?
0: ¿Quiénes son? Y bien, volvemos entonces a Sally Y a Franklin En que están tocando la bocina En que están claramente Preocupados de que sus amigos no regresan eh, Ya es de noche Está oscuro Todo Y están en medio de la nada Están con una pura linterna y las luces de, del auto pero absolutamente a, a oscuras y abandonados entonces ella quiere por supuesto ir a buscar a su novio y Franklin le dice que no e incluso le dice que vayan a buscar ayuda a otro lado pero ella no porque su prioridad digamos es, es encontrar a Jerry y dice ya me voy aunque Franklin tenía la linterna no se la quería pasar Y ella eh, Luego de insistirle le dice Filo, me voy, sin linterna Como que ya no me importa O sea, su prioridad es Ir a buscar a Jerry Franklin se ve Y comienza a ir detrás de ella Con las dificultades que eso conlleva Porque él va en su silla de ruedas Y parten entonces A buscar a Jerry gritando En el medio del bosque Ven una luz que parece ser una casa. Está todo oscuro. Y de pronto, <ríe> súbitamente, aparece. Aparece el él. él. El loco de la motosierra. ¡Ah,
1: <ríe> tremendo!
0: ¡Guau! Y hace, pero. Yo creo que esa es la escena quizás más como gore. Claro. Aunque no veamos la sangre y todo, pero atacan a Franklin y, y uno casi se imagina, digamos, las vísceras saltando por, por todos lados.
1: Claro, porque o sea, y, y está bien, es, es también súper bien hecha, porque o sea, es un pobre tipo que está imagínense, pues, en la, sentado en su, en su silla de ruedas, que lo lleva estaba llevando a su hermana, que con mucha dificultad puede moverla en, en, en medio de un bosque o, eh, o nada, o sea, no tiene, no tiene nada que hacer, tú quedas ahí, está totalmente ya... Está frito, o sea, no, no, no puede ni siquiera sí, intentar po. escapar Y de frente te aparece usted gigante De dos metros con una motosierra que te empieza a faenar eh, De una Y, y ahí claro sí. Como dice la Connie, uno ve solamente Como un poquito de sangre, algunas gotas que saltan Sobre el brazo y como sobre el delantal De Leatherface, de, de pero nada más po. Y el resto de escuchar la, Como los gritos de Sally de, 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 de Franklin y todo Y el sonido de la motosierra Ese sonido infernal que no, no te suelta más de Ahora que entramos al tercer acto de la película... Ya es una cuestión terrible... no, no, no Es, es non-stop entre gritos y sonidos de motosierra... Y, y pasa que... También un detallito que me gustó mucho del making of... Que era que <ríe> esa escena... <ríe> queremos queremos ponerlos ahí en, en el contexto del bajo presupuesto mismo... Estaba el director Toby Hooper... Con otro de los asistentes al lado de la silla de ruedas de Franklin... Y se habían puesto en la boca el Sirup tipo sangre para que cuando hiciera el movimiento de airface le empezaran a escupir la sangre ¡No! Encima. Y... Guacala. Exactamente. Y el lector Gunnar Hansen dijo, bueno, me escupieron bastante durante horas, pero sacamos la escena.
0: ¡Oh, qué horror! Ay, ay, ay. Eh, nuevamente, notando lo infernal que puede haber sido el rodaje. Claro. <risa> bien entonces
1: ah y la, eh. la actriz que hace a Sally perdona la Marilyn Burns dice que esa fue la escena que más le da miedo de la película o sea que cuando lo mismo porque imagínate no habían visto a Leatherface y todo y es el momento en que ella también lo ve están en el bosque en esta escena hiper oscura y todo y como cómo muere Franklin y qué sé yo y ella como queda gritando mirando a, como fallan al hermano y después sale corriendo
0: sale corriendo gritando y no para de gritar Exacto. y eso fue otra de las cosas que a mí me perturbó porque gritaba, gritaba, gritaba. Y, y yo decía, o sea, como, ¿por qué? ¿Por qué no se calla y solo corre? Pero, en fin, o sea, la vemos gritando, corriendo, corriendo, corriendo. Y ahí eh, me sucedió que yo dije, ¿están jugando con nosotros? Con esta... Larga persecución Porque es obvio que Sally va a morir <ríe> Entonces Como que es inevitable el final <ríe> Sabemos que De acá no, no sale nadie claro. Y ver a Sally que, que Corre, que corre, que corre Es como Como esa tensión de Ah oh,
1: La angustia Sí, la, sí.
0: sí de, de eso de nadar A contracorriente, o sea como no, sin, sin ninguna luz, digamos, que, que te diga No, si sí, algo va a poder hacer para poder salvarse Bueno, eh, sigue corriendo Y bueno, entre medio además ella va corriendo como entre medio de muchos matorrales Entonces eso también es algo que aporta como esta sensación de... de Angustia porque ella tiene que pasar entre medio de este como bosque o esta eh, maraña así de, de, de arbustos mientras supuesto, el otro va <ríe> con la su... motosierra así, pa, 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 abriéndose paso.
1: Claro, espérate, y donde por supuesto la actriz, como te imaginarás, se cortó con las ramas, fue lo paso pésimo también.
0: hoy oh, me imagino, sí. me imagino cómo haber sido eso.
1: Sí, así como te lo imaginas.
0: Terrible. Y, y ahí ella corre despavorida hasta que en algún momento eh, llega a la casa esta casa
1: <risa> ¿qué casa? <risa>
0: casa slash carnicería oh, sí. corre al segundo piso y se encuentra con lo que nos da la impresión que son dos cadáveres di disecados Espérate.
1: y, y dejó, dejó cerrada la puerta así como con llave y Leatherface se pone a cortar la puerta con la motosierra Sí. sí. Mientras pasa eso, ella sube al segundo piso y se encuentra con esta maravillosa escena de los.
0: Que de... yo pensé en, al tiro en psicosis. Como sí, que dije como, así, como,
1: wow. Pero 100%, yo creo que para y Hooper esa es la referencia también. Sí, <risa> todo sí, el rato. Todo el rato.
0: Eh, solo que en vez de tener una madre, tenemos la familia. Claro. <risa> claro. Como, como dos. Eh, una pareja, digamos, y, y una mascota también, en una escena así muy, muy grotesca y perturbadora.
1: Claro, ¿y, uno, y uno te, no te pasó pensar, bueno, acá son puros cadáveres? Po. Sí,
0: pues. Sí, bueno, eso pensé. Sí, po. O sea, eso pensé. Yo dije, estos son, los lo sacaron del cementerio.
2: Claro. claro o,
0: o en su efecto, como que eh, son familiares. Que nunca enterraron. En sí. no, ya claro, <risa> por... pensé un poco más eso.
1: Claro. Y por ejemplo, el cadáver de la abuela, así como que la tienen con un vestido, con, un... con los collares, con la beluga. Bueno, muy, muy psicosis también. Sí.
0: sí. Y, y bien, entonces, Sally, como ve que ya el asesino que viene tras ella, va... En cualquier momento la va a alcanzar, porque obviamente ya terminó de romper la puerta. Se encuentra con él, frente
1: a la escalera, claro.
0: Eh, de eso no hemos mencionado nada, y, y es que esta escalera también es, yo creo que, un tremendo referente. ¿eh? Porque probablemente es de las primeras escenas de escalera, como del asesino en la escalera. Claro. Anteceda a Halloween.
1: <risa> sí,
0: pues. Psicosis
1: también tiene una escena así, ¿verdad? Cuando un tipo va subiendo la, una escalera y aparece la aparece la, la asesina el asesino <ríe> con el cuchillo y, y, de sí. hecho y, y, y se va como que se va es de espalda por,
0: pero es te muestra sutil. cómo se va
1: de espalda también por la escalera
0: sí es cierto pero es que acá lo tenemos como encima claro como que la escalera tiene un protagonismo así como muy, muy especial sí la cosa es que ya pues, viene Leatherface persiguiendo a Sally Sally al final se tira por la ventana desde un, segundo, un segundo piso, piso
1: rompen al vidrio y se tira bah, chao.
0: se tira y ahí se levanta como puede apenas sí. a duras penas comienza a correr a escapar por el bosque la siguen persiguiendo
1: sigue el sonido infernal de la motosierra
0: y sigue el sonido infernal de ella gritando y de ella <risa> que era como, por favor, que deje de gritar.
1: Todo nuestro diseño de sonido está, consiste en esas dos cosas en, en esta parte.
0: Y ahí llega la cilinera donde la atiende el mismo tipo que habíamos visto en la tarde.
1: Al principio de la película, claro. Que le había dicho, no, jóvenes sigan su camino, para que se van a quedar por acá dando vuelta puede ser peligroso. Eh, sigan su camino y todo. y se encuentra con ese caballero.
0: Y este caballero se ofrece a llevarla, dice que va a ir a buscar la camioneta, Oye, la otra pobre, la... Le pide que llame a la policía. Eso,
1: ¿eh? Para a la policía, eso.
0: Pero, pero no, él dice, no, no te preocupes, si yo te llevo, yo te llevo. No. Y después llega con una bolsa de género, un saco y una cuerda. <risa>
1: <risa> Oye, esa <risa> escena, ¿no te pasa que fue desesperante cuando dice, ya, voy a ir a buscar la camioneta? Y está... Eh, la pobre Sally sentada y queda la puerta abierta y ella está sola. Y tú dices, pero está la puerta abierta y Leatherface está al lado. Y ¡Ah! <ríe> sí.
0: mira, me pasó por un lado que yo dije, a ver, ¿será que este tipo es Leatherface? Ah, ¿ya? Y dejó de correr y tiró su motosierra y se metió.
1: Ah, te pasaste ese rollo. Ya, me pasé
0: ese rollo por una parte yeah. y por otro lado dije, va a llegar Leatherface y lo va a matar en dos segundos. <ríe>
1: Sí. Es que yo creo que todos pensamos eso Tal cual Ya, pero ¿Qué onda? No, ya. Murió
0: No, pero yo lo primero que pensé fue Este tipo es Leatherface Ya, ok Sí Y bueno, no estaba tan lejos <risa> Porque qué sucede acá Es que Sally eh, Por supuesto que forcejea con este hombre Que llega con un saco y una cuerda
1: Y donde espérate Y cuando se queda mirando ahí antes que llegue él como que empieza a mirar alrededor y, y, y ve... Está, está haciendo un asado. A veces te muestran carne como embutidos y cosas así. En, en unos zoom así como grotescos como lo han hecho toda la película, digamos. Y ella como que observa todo esto. Entonces este gallo estaba cocinando estas cosas. Po, y, y eso es un tema importante de cara al personaje. <risa>
0: <risa> Yo creo que sí, pues porque de alguna manera nos insisten en el tema de la carne. Sí. De la muerte y de la carne.
1: Y en que él es The Cook el cocinero.
0: Bien, entonces comienzan a forcejear estos dos personajes y el viejo finalmente le ag la agarra como a escobazos y termina como eh, Sally desmayada así que él la cubre con el saco la amarra, la sube a la camioneta se la lleva. Se va pero después se vuelve a apagar las luces porque <risa> por supuesto que <ríe> la electricidad <risa> es muy cara <risa> y como dice ¿Puede dejarlo a unos en negocio. <risa>
1: Oye, pero pequeños atisbos de humor hay humor negro en la película. Bien, estoy, bien, Júper. Sí. Me gusta.
0: <risa> Yo dije, esto es el momento en que ella va a arrancar, pero no, chao, nada. Grita, llora. Mm. Bueno, adentro de este saco, no la vemos.
1: Claro. Y este gallo le va pegando, le va pegando como, le va un, pegando. como un palo. Así como claro. mientras maneja, y ya, como ya, pero cállate. Le da como golpecitos así, pero bueno. Igual es súper. Ah, tenso la cuestión, ¿eh? terrible.
0: Sí, y eh, vemos que de pronto se encuentra con este mismo tipo que habíamos visto, el mochilero, el mochilero. del principio de la película.
1: El mochilero que se corta las manos.
0: Hombre. Y el viejo comienza a pelear con él y lo grita y le dice que casi lo pillan, que, que tenía que estar lejos del cementerio.
1: Que un idiota, exactamente.
0: Claro, y que tenía que cuidar a su hermano que, que cómo lo dejaba solo
1: claro. y, ahí, y ahí tenemos claro entonces que claro estos temas del principio en que nos hablaban de robos y profanaciones de tumba eh, tenía que ver también este, este sujeto, era parte del asunto
0: así es y eh, bueno se queja de, de lo que le hizo el hermano a la puerta <risa> <risa> o sea este tipo en el fondo retando a los otros dos que son como los hijos
1: Claro, no hay orgullo en esta casa Así como
0: <risas> Claro, y le empieza a pegar De hecho con la misma escoba con que le estaba pegando a Sally mm. Y los otros así como que Oh, ya, bueno, bueno
1: Y uno como espectador Ahí queda como medio plop Y ahí este viejo entonces Ah, y está hablando de los hermanos ¿Y qué es él? ¿El papá? Y uno va, va armando el puzzle pues, ahí.
0: Sí y, y ahí viene Yo creo que la escena Más macabra de la película
1: no, pero espera, espera, espera. Es que hay un tema súper importante porque cuando se encuentra con Leatherface y lo reta también y le pega como con el palo y todo eso, a mí la reacción de Leatherface ahí te, te saca como que te descoloca porque parece un cachorrito así como asustado y como que como totalmente infantilizado, como un animalito así hace ruidos como de chanchito y y es como muy freak. Además que está con una ¿cómo se llama? Con una máscara distinta está con, un, con una peluca como de señora y está y, y con una, y, y su máscara tiene los labios pintados y tiene en, en la mano así como un, un utensilio de cocina. Entonces yo leía por ahí que Leatherface en esta película usa tres máscaras. Usa la que le llaman así como de la Killing killing Mask, una cosa así, que, que es como la, la primera que vemos con la que básicamente su, su equipo de trabajo, cuando está yeah. en modo carnicero, después en esta escena en la que el papá lo, lo reta, y lo golpea, él, cuando en el fondo le estaba en la casa como en un modo de dueña de casa, ¿cachai? Mm. Estaba, estaba así, pues estaba como, como con peluca se, se, se personificó como una señora, como dueña del hogar En esta casa donde no hay mujeres tampoco Entonces empezáis a armar oh. el, pu el puzzle de otra manera también, pues, o sea, ante la ausencia de figuras femeninas ¿Quién toma el rol? Y, oh, se empieza a poner todo más turbio, ¿cachai? Y, 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 ahí, y ahí lo reta y, y es el marido como, como si fuera casi el marido pegándole a la mujer no, hace una wea muy loca pero está retando al hijo en el fondo que está como te digo vestido de mujer y, y después viene todo este este asunto que tú muy bien dices la escena más macabra oh, de la sí. película porque bueno
0: acá de hecho le dicen a Sally como que se calme que le van a dar algo de comer y además eh, este hermano que era el mochilero le dice a Leatherface como dame una mano con el abuelo. Y van a buscar al abuelo y que aparece, digamos, lo traen en una silla con la escalera. Y uno dice como no, ya esto, o sea, lo están llevando demasiado lejos. Claro. Pero ahí <ríe> viene algo que a mí me voló la cabeza o sea realmente yo esto no lo vi venir que fue cuando le hacen el corte en el dedo a Sally y se lo dan al abuelo, abuelo que lo comienza a chupar como un vampiro
1: tal cual dios me dice este señor está vivo
0: <risa> <risa> what <risa> este o sea, señor cadavérico
1: está vivo no
0: wait estamos en una película de vampiros y nadie me había avisado <risa>
1: <risa> Buenísimo.
0: Es que. Totalmente. Claro. O sea, de, de hecho, yo no sé por qué nadie habla sobre que esta película es una película de vampiros también.
1: <risa> es que, claro, la, la suelen llamar película de caníbales, pero bueno. <risa> Pegan el palo.
0: Sí, está ahí cerquita. Claro. Y ahí sale y se despierta. Comienza. A observar toda esta escena en que ella está en la cabecera de la mesa. Están estos cuatro personajes, porque ya no son tres, sino que son cuatro contando al abuelo. <risa> eh, y que están comiendo. sale incluso también tiene un, un, un plato servido. Y ella comienza a gritar desesperada. Como venía gritando desde antes ¿eh?
1: <ríe> Claro
0: Con la diferencia que ahora Los demás comienzan a gritar y a Como imitándola Exacto. Y esa escena Que además Dura bastante ¿eh? sí. También me generó Una angustia Como de esto es demasiado Demasiado freak
1: Demasiado freak Oye Y ahí en esa escena Leatherface Está usando su tercera máscara como decíamos, la, killing, ma la ki perdón, killing Face, que era la de trabajo, la old, old Lady Face, que era la como dueña de casa, y la Pretty Woman Face, que es la que aparece en la cena porque es una variación de la segunda, porque también está con una máscara de, de mujer, tiene una peluca de mujer, pero junto con pintarse los labios, además está maquillado, tiene como los cachetitos, eh, los cachetitos sí. eh, rojo entonces Y eso leía por ahí que Toby Hooper y Kim Henkel el oro guionista, decían, bueno, en la, en la tradición sureña de Estados Unidos... Eh, antiguamente la gente se vestía bien para la hora de cenar mm. entonces como que se ponían se vestían de traje y se arreglaban y todo entonces él que está asumiendo la figura femenina dentro de esta familia eh, se viste bien y está con, también con su traje y toda la cuestión y está maquillado y como eh, lo más presentable para la comida <risa> Eh, fíjate que Gunnar Hansen, el que interpreta Leatherface, decía: No sé, que bien interesante el personaje, porque decía: Es el más grande, el más fuerte, el más imponente, el más violento y a la vez es el más asustadizo. Es mentalmente un niño, un niñito chico y en la, en la película se asusta, se desespera, como decíamos cuando no sabía dónde estaban saliendo todas estas personas que llegan a su casa se asusta cuando su papá lo regaña y en la mesa, como decíamos, asume, asume el rol femenino es, es, es notable, así como tiene unas complejidades bien mm. especiales porque en el fondo tam también decían que esta, esta idea de ir de que tuviera como distintas personalidades a través de sus máscaras venían del hecho de que él por su también discapacidad cognitiva no tenía, nunca logró conformar una personalidad propia entonces se definía por la personalidad que le daban estas máscaras. Mm, o sea, wow. El sin sus máscaras no es nada.
0: ¡Wow!
1: Sí, ok. Otra capita más a la cebolla. Otra, se pasó. Sí. Se pasó. Oye, y la y parte del making of, ahora sí que sí, sí. ya Todo lo que hemos venido hablando, quería gente, <risa> durante la película, de que la filmación era difícil, de que lucharon contra los presupuestos, contra mil cuestiones, ta, ta, ta... La escena de la cena. Dicen que fue una pesadilla de casi 36 horas seguidas de filmación. Ya depende a quién se le pregunte, digamos. Pero todos concuerdan en que fue una fueron condiciones realmente inhumanas. Así de el calor era de casi 50 grados. Con las cortinas cerradas porque tenían que filmar de día. Eh, para que se sintiera que estaba de noche. Que habían restos de pollos y de, de animales ahí en los decorados de la mesa. Y los huesos. Todo se empezó a pudrir. El olor era ya a nivel insoportable. Así... O sea, hubo gente que paraba en un momento, en distintos momentos a vomitar a ese nivel. Y dicen que, o sea, él mismo, el que hace Leatherface, más encima tenía su máscara encima y un traje y corbata. Y el abuelo también. Los, esos dos actores fueron los que peor peor lo pasaron. Así como que no daban más. Y decía, este gallo decía, no había plata. Así que usaron todos la misma ropa durante los 32 días de rodaje. Durante 15 a 16 horas al día. Durante... Oh. No, o sea, decía, todos a y decía el hedor el hedor decía, el imagino. olor humano de hecho uno de estos gallos que, que son sonidistas que realmente se tienen que poner como con los micrófonos en alto él decía los hedores suben pues suben hacia el techo y decía yo estaba arriba decía era una cuestión que me mareaba que po, po, terminaba vomitando era terrible así <risa>
2: <que risa> o por ejemplo
1: arco. un sonidista decía yo tuve me tocó estar con escuchando a Marilyn, a la actriz Sally, gritando hora tras hora, tras hora, tras hora, porque esa escena ella no para de gritar y dice que era, era como una tortura. Oh, okay. Sí, po. No. O
0: sea, sí. si nosotros como espectadores sufrimos. Sufrimos con eso, cinco minutos.
1: Con cinco minutos ya no queréis más.
0: Yo, yo creo que un poco más de cinco minutos, Diez, pero sí. Quince. <ríe> pero lo que dure, digamos. Claro. Eh,
1: Imagínate oh, lo ni
0: me imagino. Ni oh. me imagino el, el rodaje.
1: No, verdad bueno.
0: bueno, en esa escena además viene otra cuestión que a mí me perturbó muchísimo, que es Sally que empieza a rogar de que por favor no la maten. Sí. Y al punto de que ella dice, por favor haré lo que me pidan. Y, y eso, oh, sí. o sea, yo creo que... Eh, hay una, hay una cuestión que también Ya estaba como Bien sugerida En que eh, Todos la encuentran muy guapa claro Y, y está ese deseo Y esa como eh, Cuestión que, que, que uno dice en cualquier momento Esta chiquilla No, ah, no, no me quiero imaginar Lo que le pueden hacer claro. Y cuando ella dice esas palabras Es como que Ay no por favor oh. <ríe> Es como
1: Sí, no, sí, me pasó lo mismo. Eh, Uno instantáneamente dice, oh, no, 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 lo que le falta a esta película es, es, es el claro. abuso sexual, no, por favor. Sí, no.
0: sí, y por suerte no nos llevan para allá. Claro, claro. Por suerte no nos llevan para allá, sino que en vez de eso, en que todos entre medios se están riendo, se burlan, vemos además como las tensiones que hay entre ellos, en que unos se gritan con otros, en que están de alguna manera... Eh, como diciendo o, o tratando como de ponerse como la imagen eh, fuerte Finalmente dicen ya, chao, mátenla nomás Como que no hay necesidad de torturar a esta chica Acaben con esto Y no se les ocurre nada mejor <ríe> Que dejarle esta al abuelo que él se haga cargo, dicen. Así como, el abuelo es el mejor de todos. Y, y hablan oh, como qué de, los, esto, de, de los años gloriosos de, del abuelo. del abuelo Le pasan el martillo. Comienzan a... O sea, ponen a Sally, digamos, así como... Eh, para que el otro le pegue en la cabeza. Ponen un balde de... Justamente sí. para, para degollar a un animal o qué. Y, y el abuelo no puede ni sostener el martillo. Entonces se le cae una y otra vez, y otra vez, y los otros, así como, ¡Dale abuelo, tú puedes.
1: Están <risa> haciéndole barra.
0: <risa> y después de varios intentos, le pegan la cabeza. Claramente, un golpe así como que tiene que haber. O sea. Oh. Eh, no le hizo nada. Después, de nuevo, la hieren con otro golpe en que ya Leatherface comienza a tratar de martillarle él la cabeza porque el abuelo evidente que no podía y en eso Sally logra soltarse y sale corriendo nuevamente se tira por una ventana más gritos, más persecución <risa> <risa> cuando pensábamos que todavía había terminado esto no para esto, gente no ha terminado, sí. <risa> aún no termina.
1: Y esa fue la escena, la escena fíjate, cuando salta por la ventana, de que ahora es un primer piso, porque la, la del segundo piso la hizo una, una chica que era doble acción. Esta la hizo Sally, la actriz, y se torció el tobillo y terminó la filmación con el tobillo lesionado. Ouch. Así que cuando uno la ve cojeando en, en toda esta secuencia final, es, eh, ya de verdad.
0: Bueno, de hecho, vemos cuando Sally se levanta, que apenas se levanta y que le cuesta mucho seguir. Sí, Así que ahora, oh, ya yeah. No sé si veré esta película dentro de los próximos, no sé, 10 años <risa> <risa> Con todo esto que me has contado más encima Es como, oh, qué horror
1: Cuando la realidad, claro, está más cerquita de la ficción que sí. de lo que uno cree,
0: Y bien, acá pasa que además de que la empieza a perseguir O sea, la persiguen no solo Leatherface Que de hecho se demora un poco más porque va a buscar su motosierra la persigue el, nuestro mochilero, que era el que la, la tenía, la estaba sosteniendo. Entonces, él va con su navaja tratando de hacerle cortes. De hecho, le rompe así como la polera y sí. oh, corre, que... corre, corre. Y atrás viene Leatherface con su motosierra. Sally, contra todo pronóstico, <risa> llega a la carretera
2: sí. <risa>
0: y viene un camión. Seguimos escuchando sus gritos, seguimos escuchando la motosierra. Esto no para y el camión atropella al mochilero. Nosotros decimos, ¡Ah! hay luz al final del camino. <risa> hay esperanza, <risa> el, hay esperanza. El camión se detiene.
1: Y en ese escena maravilloso el muñeco de trapo que pasa por debajo de las ruedas. Oye, oh, sí. No,
0: buenísimo. <risa> Además que es de esas muertes que uno dice como, ¡bien! Sí. <risa> ¡Bien!
1: Qué amo, ¡Ahí salida! tienes!
0: ¡Ahí tienes! De tu propia medicina. Exacto. El camión se detiene entonces, el conductor quiere ayudar a Sally, pero aparece el loco de la motosierra detrás. No alcanzan a subirse. Eh, él, de hecho, agarra como una especie de... No me acuerdo cómo se llaman estas cosas, estas herramientas
1: Sí, 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 como <risa> un, sí, una llave inglesa Una no llave
0: sabe. inglesa, sí. eso, una llave inglesa Se la tira, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, como que...
1: <risa> ah, no, sí, <risa> pues sí pasa pues. Sí. Ah. sí pasa, se la tira en la cabeza y, y la cae Y se corta con la motosierra en la, en la pierna, se hace una herida Así es entonces ahora Leatherface también cogía. Entonces estamos todos en, en, en igualdad de condiciones, Sally con Leatherface ahí, ah, ambos cojos.
0: Y ahí viene la camioneta salvadora que se detiene cuando ve a Sally.
1: A mí me encanta ahí porque el, el, el chofer gordito que iba en el camión simplemente sale corriendo fuera del plano. No lo vemos más, no sabemos, sí. no sabemos qué fue de él. No, no, no.
0: Es verdad, yo pensaba yo creo que no pero se detuvo como... más,
1: eh, salió del estado, así sí, corriendo <risa> sin mirar atrás. A los forest Gump. A los forest camp. Sí.
0: Yo pensaba, pero cómo no se subieron al camión de Wilder, pero bueno, filo. Sí. La cosa es que pasa esta camioneta, Sally logra subirse, pero viene atrasito el lo de la motosierra. Y cuando la camioneta comienza a y salir sí que, y el otro...
1: Ahí sí que te estáis comiendo las uñas. No te quedan uñas.
0: Eh, Oye, oh sí. sí. El otro va tirando así como cortes al aire. Zafa y se va. Y vemos ya Sally que entre que ríe, llora.
1: Ensangrentada entera ya por los cortes recibidos y todo. Así en la cara, en el cuerpo, todo. Y su, eso, ese plano de, de angustia y a la vez catarsis tan bueno, tan bien logrado dentro del, del género también pues material de póster y de las imágenes típicas de la, de la película y, no, y ahí viene legendario. algo
0: que a mí me encantó uh -huh. que es Leatherface que empieza como a tirar cortes al aire claro. y que es realmente es una danza que hace con el amanecer, con esta fotografía y que lo muestra además a contraluz, claro. que es hermosa. O sea, hemos visto cosas terribles en esta película y sin embargo terminan con ese plano que es hermoso, es bello, es muy, sí. muy estéticamente, es, a mí me, me cinematográfico total. Sí. Y créditos finales.
1: Y el, y el score también es perturbador en todas esas escenas. O sea, a mí me pasa que termina la película y, y de nuevo me escalofrío en la, en la espalda y con toda esa sensación de al, a los ali, de alivio y catarsis y, y llama la atención también que los créditos, no sé si te fijaste, pero son cortísimos, así duran literal un minuto y medio. Se, se participaron súper poquitas personas en la, en la producción. Entonces, eh, no notable, notable, qué peliculón. Bravo. Bravo, démosle. ¿Y la olla? ¿Dónde está la olla? Por ahí ¿o no?
0: Aquí está la vía. Dale.
1: <risa> Peliculón, gente. Peliculón. No, me encanta la masacre de Texas. Eh. Y fíjate que eh, no me había dado cuenta de, de lo mucho que realmente me gustaba esta película, porque mi recuerdo era, no, excelente, clásico absoluto, de la primera vez que la vi. La... Fíjate que la había visto una sola vez ¿eh? en, lo, en la década de los 2000, ahí cuando empecé a ver todo, todo el terror y toda la cuestión. Y. Me acuerdo de un amigo en la U que quedó traumatizado, pero como traumatizado <risas> para bien, porque me decía que era su película de terror favorita, pero, pero quedó así, en shock, absoluto. Y, y yo no la volví a ver, pues, porque también pues, igual era como mi recuerdo, y lo, lo hemos hablado en otros capítulos, de que hay terror que es como más tipo terror-diversión, no se puede repetir las películas con una cuota de terror, así como Scream, como Generación Perdida, qué sé yo. Y, y, y hay otro terror que es como más visceral y duro y... Y, y más amargo también pues más, más más difícil de... de, de uno puede ver la película Uno puede decir uff qué buena que era Pero ya no, no, <risa> no sé si quiero volver a pasar por esto Que psicológicamente es tan... Tan power Como nos pasó con The duck También muy psicológico y, todo. y acá también Esto es muy visceral Muy duro A pesar de no ser tan explícito En lo sangriento Pero es, es una película muy violenta igual eh, Y uno queda... Uno queda así... Con, con el como te digo spine chilling así con el escalofrío ahí vivo y no una, una joya esta película así es oye así es y como decía un crítico por ahí bueno la ultimate pro Vegetari vegetarianism film <risa> 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 oye que, que déjame mirar qué te puedo contar también sobre la sobre la película. bueno está, hubo todo un tema fíjate con con el pago a los actores no les pagaron los, los, los Toby Hooper y, y el otro el otro gallo que, que escribió la película con él tuvieron que vender sus derechos para poder terminar la, peli la película no es todo un tema y se lo ter se terminaron consiguiendo una distribuidora que estaba ligada con la mafia y que obviamente los estafó po. y los fueron a los fueron a, a encarar <ríe> y dicen que los atendió un mafioso así como con un guardaespalda como de 3 metros y que, y que era como así como bueno demándame pues <ríe> <risa> oh, qué miedo. ¿Qué de, no, miedo, miedo total ¿cachai? no, hey, hey, no sí, Y los gallos decían Bueno, putain, hicimos un trato con el diablo Obtuvimos lo que merecíamos ¿no? En el sentido de que nunca a haberse Buscado la distribución con esa empresa ¿no? Pero después la empresa que Quebró, era una empresa que está, También le produjo a John Carpenter la primera película Dark, Dark Star Y el clásico yeah. del cine porno Garganta Profunda <risa> ese, ese tipo de productora no. era <risa>
2: Wow.
1: Entonces es divertido porque cuando tú el actor de Leatherface, el Gunnar Hansen, decía, con esta película ganamos menos dinero que si hubiéramos trabajado en un McDonald's ese verano. Oh, <risa> sí. No, y era como que, bueno, que queda como el, el encanto, la experiencia y todo eso, pero se lo los estafaron a todos. Tampoco todo júpera, ¿eh? o sea, no, no ganaron plata y después no vieron las lucas, se las llevó a la mafia. Así que, bueno, como, como decíamos un poco Leatherface, yo siento que con, su, con las secuelas que vinieron, sobre todo las dos las mileras, ¿podríamos hablar un poquito de la, de la secuela, o no? ¿Así como bien cortito?
0: Mm. ¿No? <risa> ya, nos queda poco tiempo. No, sí, puede ser, pero a ver, es que yo solo vi la que tiraron en Netflix, ¿Ya? ahora muy recientemente. Eh, no... No tenía claro de qué se trataba De hecho pensé que era más como remake Y en realidad es como Más secuela Pero justamente como Como cuentan en algunas En algunos eh, No sé, reviews Y, y críticas y todo eh, Hace Caso omiso de todo lo que vino Después de la masacre De Texas original Y Pone a una de las personajes, que es la única sobreviviente, Sally. Claro. Como personaje que se vincula con un. Eh, con una nueva situación. Donde nuestro asesino, Leatherface, eh, vuelve, digamos, a. a transformarse en un asesino. Eh, Al,
1: en el loco de la motosierra.
0: Claro, en el loco de la motosierra. Y te cambian a los
1: hippies por. Influencers, influencers de Instagram <risa> Lo cual es maravilloso <risa> ah, una película, yo la vi anoche también la, la terminé cerca de las 4 de la mañana Preparando el podcast eh, le, le decía a la Connie, la Connie me había escrito que era, que La encontraste malita, ¿no?
0: Sí, es que Tiene muchas cosas Que sentí que eran demasiado A ver Como eh, Muy maqueteadas Sí Claro, como que... Incluso como de la construcción de personajes... Como que siento que se vuelve muy cliché mm. todo.
1: siento que la y... construcción de personajes... No es necesariamente el fuerte de la original tampoco. No, es el, el, el...
0: no pero, pero es que tampoco intenta hacerlo. Claro. Entonces siento es, que es que, es que, es lo mucho que pasa... más auténtica.
1: Sí, eh, tal cual. O ¿Sabéis lo que pasa? Eh, y esto lo he leído ya varias veces. Es como que las todas las secuelas de La Masacre de Texas... Han perdido como de vista... El, el punto clave, lo que mejor funciona que es el famoso American Gothic que mencionábamos, o sea es esa sensación de que un plano de una situación así como decíamos el, ese living con lo, lo, las plumas de las gallinas, los huesos, un sillón hecho de huesos y de piel, lo que te transmite eso, lo que te transmite ese portón de lata, lo que te, y, y ponerle el cuidado a ese plano, po, a que de verdad te transmita algo a la escena y no sea solamente otro, otra escena más para que avance una historia sino que te estáis no te das ni cuenta como espectador cómo eso va quedando grabado en tu, eh, en tu subconsciente entonces todos esos elementos del American Gothic del, del horror rural acompañado con el calor, con los simbolismos todo es esencial en la masacre de Texas es esencial y, no, y ni una otra secuela lo ha logrado capturar porque se han quedado pensando como que lo esencial fuera un asesino en serie con una motosierra y eso no es lo esencial de la película
0: pero acá mira, yo creo que eh, si se intenta ...hacer con esta con este slasher... Eh, pero no una... logran
1: la misma atmósfera tampoco.
0: No, 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 pero déjame... ...déjame llegar al punto. Ya, vale. Siento que, así como en la masacre de Texas... ...había una crítica social eh, directa a la producción del consumo animal... ...acá hay una crítica al, a la gentrificación...
1: Eso, sí. Y, Eso me pareció interesante. De la, y, de la
0: al, y al consumo de redes sociales y como a la, a la sociedad, digamos, no. eh, actual. En sí. ese sentido. Lo intentaron. Incluso, de contigo, lo, intentaron. lo intentaron. Incluso como en la construcción de personajes donde vemos a, a un personaje, eh, como, ¿cómo se llamaba el chico? Ni me acuerdo el no, nombre, sé, pero Filo, no, sé no importa. Eh, que se las sabe todas claro. y finalmente vemos digamos que comete un, un grave error claro. que fue digamos el causante de todas las muertes finalmente eh, esa soberbia digamos que hay atrás claro. y, y yo creo que sí pues intentaron hacerlo pero lo hacen de manera tan como estereotipada que no logra como eh, la profundidad y, y el impacto claro. que se puede buscar con ese tipo de críticas.
1: Sí, no, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la encontré más así como que le, le reconozco que me entretuvo durante la, los... También era súper corta, duraba menos de una hora y media, cosa que se agradece. Sí. Eh, era bien brutal, es mucho más gore y toda la cuestión. Dura
0: lo mismo prácticamente. Claro. Claro. Que el
1: original exacto tiene para los gore hounds los sabuesos del gore ahí tiene una escena que va a ser legendaria la del, sí. la del bus <ríe> que se hace bolsa leer face con la motosierra a todos los influencers y, y, y eso o sea de, de ahí como tú dices se, se mueve mucho más en los códigos del slasher que los del american gothic y creo que por lo menos desde, desde ese punto más cinematográfico y estético me Nah, pues creo que la masacre de Texas va a ser siempre la original e insuperable, y creo que siempre los productores van a seguir cayendo en el mismo eh, error de decir, bueno la gente quiere ver al loco en la motosierra nomás eh, matando jóvenes y, y, y ya está y los, que, los creadores van a tratar de empujar un poquitito algo distinto van a poder colar algunas ideas como las que estamos hablando de la gentrificación y todo pero ya incluso la manera de hacerla con, como, como te digo, eh. dándose el tiempo de que los planos se asienten en tu cabeza eh, es, es como no sé ya no es la forma en que hacen lo, eh, este tipo de películas ¿no? o sea tienden a caer en, en el cliché del, del, del slasher tradicional lamentablemente y en sí, cuanto me, ¿hmm? quería
0: ¿verdad? decir algo justo sobre eso porque mmm, esa fue otra de las cosas que no me gustó desde casi digamos el, el primer momento en que comienzan a ocurrir las muertes eh, es una película que no anticipa Claro. Y eso eh, para mí es garrafal.
1: Garrafal. Porque
0: te muestran así como, pa, de un momento a otro, una muerte. Y pese a ser una muerte como bastante, así como, o sea, tiene mucho más gore tiene mucho más sangre y todo. Y sin embargo, no logra el impacto, pero ni rebotamente cerca de toda la violencia que vemos en la masacre de Texas. Porque es esto, así como de, up, la sorpresa y y, y y después digamos, pasamos a lo siguiente
1: claro entonces, tal cual.
0: pierde un poco la gracia
1: sí, sí. Eh, algunas frases de retomando un poco la, la conversa sobre el original, algunas frases que dijeron críticos en Estados Unidos sobre esta película decían, una mirada al Estados Unidos más aberrante y psicótico, el mejor momento de Toby Hooper como director y guionista otro dijo, lo que separa a Texas Chainsaw Massacre de sus predecesoras es el sentido anárquico, cínico, histérico, combinado con galones de humor negro y bizarro. <risas> Otro dijo, no pierde la intensidad en ningún segundo, esto es horror sin red de apoyo, la supervivencia no está garantizada para nadie, el heroísmo y la lucha interna no existen. Lo cual es bien interesante también porque... Como hemos visto en otras eh, películas, siempre está la, la idea de que en el terror, incluso en la, en la nueva Texas Chainsaw, es, gira mucho en, en cuanto a la idea de que la heroína finalmente le tiene que dar la cara a Leatherface y, se, y sí. lo va a buscar y se va a enfrentar. Acá no, esto la, la original es desesperación pura. La pobre Sally, igual que todos los demás jóvenes, es solamente sobrevivir? sobrevivir. O sea, no, es en, en un estado de histeria y desesperación total y dispuesta a todo. Es, es mucho más angustiante. Eh, Toby Hopper en algún momento dijo siempre quise contar una historia sobre una familia disfuncional digamos, digamos que lo logró <risa> <risa> <risa>
0: <risa> nunca una familia fue tan disfuncional como esta
1: familia <risa> exacto otro gatito notable es que existió un corto en los 80 dando vueltas que se llamaba Texas Chainsaw Manicure <risa> donde llegaba Leatherface con la motosierra a hacerle manicure a un salón de belleza extraordinario y eh, y dice que, todo, que Toby Hooper vio el corto y le, y le gustó tanto que contrató al, al director y actor de ese corto para Texas Chainsaw Massacre 2. Así que ahí aparece ese, ese sujeto. Y, <risa> <risa> y que la idea del, del film original a Toby Hooper se le ocurrió mientras hacía compras de Navidad en una tienda y estaba tan lleno de gente que empezó a desear escapar rápido. Miró para todos lados y vio que habían unas motosierras y se imaginó el mismo pasando entre medio de la gente con una de ellas. Ok. <ríe> ok, señor Hooper, no está ni piteado. <ríe> <ríe> de okay. ok. No, buenísimo. Po. Así que... Nada, po. yo creo que, yo creo que eh, estamos más que, más que listos con la, con la conversa. No sé, Connie, si tú tienes algo, algo más que agregar.
0: No, yo creo que... Lo que dije al comienzo nomás, feliz de haber visto esta película que me sorprendió Porque yo creo que como a mucha gente le pasa Uno tiene esta idea preconcebida de que va a haber esta matanza y mucha sangre Y en realidad es una película que tiene muchas capitas como hemos ido eh, desentrañando aquí Y, y que cinematográficamente es una joya sí, así que eh, feliz de haberla visto y no la veré en mucho tiempo <risa> no volveré a ella es efectivamente una película difícil como de de, de repetirse eh, sabes qué? yo casi me la repito anoche porque la había visto Ya. antes anoche eh, sin embargo, después de esta conversa contigo, <risa> con todos los nuevos <risa> antecedentes que tengo, creo que me costará mucho más volver a visitarla.
1: Oh, te maté la película. Buu, Diego, hago no, fiestas, no. arruinaste todo. A la <risa> cual le haya gustado, idiota.
0: Pero si me había No es que no solo... O sea, me sigue gustando. El punto es que ah, ahora sí, sí, sí. Eh, yo creo que me va... O sea, se me revuelve mucho más la guata pensando en cada cosa que vi. Claro. claro. Es así de simple.
1: Sí. Ya, pues vamos, bueno. vamos cerrando entonces, Connie ¿Tienes...
0: Vamos cerrando Ah, asustómetro Ah, asustómetro, <risas> antes que no
1: nos olvide Connie, tú te encargas de esto, esta, esta, esta es tu sección
0: eh, Yo creo que cuatro gritos igual
1: Sí, bien, estoy sí, de sí. acuerdo sí,
0: sí, sí, tiene otro tipo de terror Porque como les contaba, la vi en la noche No tuve que detenerla no, no, no tuve que recurrir al, al comodín de, del día siguiente. <ríe> Sin embargo, el nivel de tensión y, y los horrores que nos muestra son de una intensidad que no le puedo dar menos de cuatro gritos.
1: Buenísimo. Buenísimo. <ríe> ya pues vamos entrando en materia de despedida.
0: <ríe> Bien, pues entonces los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Twitter con arroba media Ahí de hecho tiramos nuestra encuesta del asustómetro para que participen Eso. En Instagram también nos encuentran con arroba media Y eh, en Spotify por supuesto que nos pueden poner cuatro est cinco estrellitas, perdón <risa> <risa> Se los agradecemos mucho, mucho Muy importante. para eh, seguir visibilizando
1: nuestro podcast eso, bueno por ahora les mandamos un abrazo grande, les deseamos un excelente fin de semana y desde acá junto a Connie y nuestra motosierra de juguete de Hello Kitty <risa> 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 les decimos punten miedo y, y compartanlo y compártanlo con, con nosotros. nosotros hasta luego gente querida